0: Bewegt Bild-Banausen. Filme, Kino und Serien. Bis ihr kotzt.
1: Mongiorno. giorno. Oui. Oui, oui. Bonsoir. Bonsoir. <lacht> Entschuldigung, bitte nicht so durcheinander sprechen. <lacht> S'il vous plaît, ouvre la fenêtre.
0: Oh mein Gott. Signore. <lacht> Geil, das ist Sprachentalent. Guess. Ja, welchen frischen Franzosen haben wir denn hier heute? Den frischen Franzosen, ja. Wir haben ihn angekündigt, le, ey. Le, le Alessandro. <lacht> oh Gott. C'est le Alessandro. <lacht>
2: <lacht> Können wir das hier canceln?
0: Ja, Brauch Guess gehört gecancelt, ey. Da ist was dran. Ey, ja.
1: ey cancel Culture, da bin ich gar kein Freund von, ja. ja. Komisch. Leben und leben lassen.
0: Können wir mir vorstellen, warum du da kein Fan von bist, Du bist auf jeden Fall der Erste, der unter die Räder kommt, hier zu landen. <lacht>
1: Meinst du, wenn ich prominenter wäre, wäre ich, wär ich schon irgendwo auf jeden schon eine Bild-Zeitung oder <lacht> oder so eine Dings? so eine,
0: Einmal durch alle Zeitungen und dann war's das.
1: Ey. Ich wäre so einer, der keine Job, Jobs mehr kriegt. Ja klar, Art,
0: logisch. So eine, soziale so, Ächtung wäre dir garantiert, auf jeden.
1: Wäre mir garantiert, ja. Ja, ja. ja, dann bitte nicht so viel supporten. Dann würde ich gerne im kleinen Kreis hier äh, unseren Podcast weitermachen. Ja, das ist ja nicht gut, wenn wir dann berühmt werden. Nachher
0: spricht sich das noch rum, was du für ein Typ bist.
1: Ja, ja, nee, das wollen wir und. nicht oder nicht hier, dass die, mich, dass die sich weigern, hier mein
0: Croissant zu verkaufen. Ja, beim ja. Zu sagen. Nee, <lacht> dich bin, deinesgleichen bedienen wir nicht. Keine Hater. Ja, uh. geil. Ja, wir haben Alessandro endlich wieder mal zu Gast. Ey. Das ist eine Weile her. Mhm. Und gestern hatte ich schon angekündigt, du legst irgendwie eine Pause ein oder gehst in Urlaub und deswegen bist du jetzt nochmal vorher bei uns am Start.
2: Ja, das sieht so aus. Ne? Urlaub, Italien wartet, Italien wartet. Italien
0: wartet. Wie lange fährst du ja, hin? Äh,
2: knapp drei Wochen. Okay, cool. Ja, ganz also wenn die Folge draußen ist, dann liege ich schon am Strand und äh, höre euren Podcast. Ganz sicher.
1: Wir fühlen uns geehrt. Also dein letzter Auftritt praktisch überhaupt podcasttechnisch, bevor du in den wohlverdienten Urlaub fliegst. Genau. Nice. Das cool. Ist das
2: ist das Letzte, was ich vom Urlaub mache. Ja. Wir
1: habt ihr die, äh, fühlen uns geehrt. Ja, habt ihr die Pizzeria dann so äh, delegiert an irgendwelche Hiwis oder bleibt die zu?
2: Weil wir untervermieten die an Jugoslawen und so. Ja. <lacht>
1: Drei Wochen gibt es Giovanni in der Bitteria. Das wäre auch mal ein bisschen. Die
2: ist zu, Mann, Alter. Die ist dann zu. ja sein können, dass der länger. Onkel die
1: macht oder so. Weiß ich nicht. Die Italiener. Nee,
2: nee, wir haben ja keine Verwandten sonst so. Also, die ist dann fünf Wochen zu.
1: Okay. Ja. So, fast Wochen. schon
2: Eisdienst-Style, fast.
1: Schade. Ich wollte nächste Woche vorbeikommen mit Lee. Ja, genau. Aber das ist doch die Eissaison, die ihr dann verpasst. So, wo die Leute dann ich draußen sitzen und äh, sich Eis bestellen und chillen. So. Das ist doch ein gutes ja. Geschäft.
2: Ja, die meisten sind ja alle selber im Urlaub, davon ab. ne? Mhm. So, das ist schon das Ding, wie stammen konnten. Deswegen geht das. Und äh, Aber ich lasse dir den Schlüssel. Ich verstecke den unter der, sage ich jetzt nicht, schreibe ich nachher, sonst kommen die alle daheim. Okay. dann ja, könnt ihr euch selbst bedienen.
1: Ja, das hat ja mein Vater damals als einen der größten Fehler angesehen, dass er äh, unser erstes Restaurant, das war ja ein Tegelort, also eine richtig feine Gegend, dieses Einfamilienhaus und draußen war ein großer Garten. Und ähm, dem war das halt, im Sommer war das mega gutes Geschäft, also da saßen die alle draußen und so weiter, hatten einen riesigen Garten und der Laden war voll. Aber im Winter war es halt nicht so voll und deswegen hat er den Laden verkauft, weil er halt ein Restaurant haben wollte, was irgendwie zwölf Monate lief.
2: Mhm.
1: Und ähm, das war im Nachhinein auf jeden Fall ein Fehler. Hat sich halt, Wieso
2: war es was ein Fehler?
1: Ja, weil er, weil er halt sechs Monate mega lief und dann sechs Monate ein bisschen gechillt hat. und das, Ach so, wollte
2: das war ein Fehler. Ich dachte, die Abgabe wäre der Fehler gewesen. Dann er, okay, das war,
1: ne? Ja, der hat dann ein Steakhouse gekauft, irgendwo anders, am anderen Ende von Berlin und das lief doch nicht so gut. Also...
0: Ich hätte auch lieber das mal den Laden kann. behalten. Naja.
2: Es ja, geht immer besser, aber auch schlechter, ne? Das ist immer so das Ding. Man weiß es nie so genau. Ne? Ja,
0: klar. Ja, in und der es eh. ist sehr unberechenbar.
1: Aber, ja, und ja. jetzt mittlerweile ist auch nicht mehr das, was man war. Ist Allgemein. alles den Bach runtergegangen. Früher war alles besser. <lacht> ja, Mann, früher war alles besser.
2: Oh, Mann, der <lacht> alles war das besser. Podcast BBBB. B, B, B. Besser.
1: Ja, ja. Hm. Wir waren auch früher besser. Ey, weißt noch, wo die Banausen so. noch, wo die noch frisch und motiviert waren? Ja, Hat man richtig ja, angemerkt, dass sie noch Spaß hatten beim Podcast. Ja, ja genau. Jetzt ja, mittlerweile sind voll die müden alten Männer geworden. Voll. Nee, ich höre da nicht mehr rein. Früher waren die gut, aber jetzt nicht mehr.
2: Emma, die müden alten Männer. Mann, was ist denn hier abkürzungsmäßig los? Nein, ja, es wird früher noch besser als jetzt. Das ist ja krass. Dann hört man die alten Folgen rein.
1: Stimmt, das könnt <lacht> ihr machen, ja. Da habt ihr den cool. direkten Vergleich? Ja. Ich krieg da ja immer rein, Ich denke, früher waren die Folgen. Also wenn ich so eine ganz alte Folge höre, denke ich, so, Alter, was haben wir denn da gemacht?
0: Ja, war ein bisschen so, anders.
1: Ja, war wie so ein, wenn wir da so ein Hörspiel machen, so voll. Na? Ja, ja klang so ein bisschen, wie so, soll ich gut? das jetzt sagen? Das klang so ein bisschen so, als wenn wir da überlegt haben, was wir jetzt sagen werden. Okay. Ich, ähm, war nicht Ach, so flowig. Meinst?
2: Ja, man ist am Anfang noch nicht so ganz äh, man selbst, ne?
1: Ja, wir waren ja neu in der, in der Podcast-Welt.
2: Sondern noch so ein bisschen aufgesetzt irgendwie oder so, ne? Weiß nicht, was er machen soll. Ja, Tustet genau. sich langsam ran, ist so wie beim neuen Girl oder so, ne? Da kommt auf den Typen natürlich an.
1: Ja, und wann <lacht> so soll ich jetzt, jetzt dazwischen quatschen oder soll ich lieber warten und so, ich weiß ja nichts. Ä die, die ist, der ist ja aus der Schauspielbranche. Der ist ja hier vom Mikrofon, fühlt sich wie zu Hause. Ja, klar. Aber ich habe ja als DJ, ich bin ja nicht so einer, der ins Mikrofon <lacht> die ganze Zeit labert, deswegen das war für mich hier alles Neuland.
2: <lacht> Na, nee, du lässt die Lautsprecher sprechen, ne? Lautsprecher sprechen, okay. Was? Sehr geil. Ja, ja, sorry. ja, weil du deinen Sound durch die, die Boxen jagst. Ne?
1: Alessandro ist gerade aufgewacht für die Zuhörer. Falls er wirres Zeug redet, mehr als <lacht> sonst, wisst ihr <er> Bescheid. <lacht> das das ist grad, wir haben ihn gerade erwischt, wie er vom Monitor gepennt hat, und dann hat er den Kopf hochgemacht und dann so. ach okay, geht los.
2: Ja, das, das los. kommt mit ne? ja. ja, weil ich fit sein möchte für euch. Ne? Mhm.
1: Sehr ich gut. gut. Nochmal ein Power Net davor, Ja. Mhm. Sehr vorbildlich. Das ist fein. siehst aber nicht fit aus, bis er hier. Hey, you remind me of a dying chicken. Ist er einer von denen, hier. <lacht>
2: Ich habe versucht, ich bin noch nicht ganz drin in dieser asiatischen äh, kurzen Mittag-Power-Nap-Machen zwischendurch, wo sie alle mit dem Kopf auf dem Schreibtisch liegen. Der Chirurgen, und ja, und der Zweite. Chirurgenschlaf.
0: Ich kann das ja auch nicht, Power-Napping, Power nee, Weil ich das nee. aber halt auch nicht hinkriege, dann einfach nach Viertelstunde, 20 Minuten wieder aufzustehen mhm. und dann fit zu sein. Und so, wenn du halt länger pennst, dann bin ich komplett verschallert den Rest des Tages, also, da bin ich müde ja, als davor. Ja, das ist das
2: Problem dass man halt, also einschlafen kann ich überall immer sofort, also egal was und so, ne es ist wirklich so, da kann ich in einer Menge von Leuten sein und so, da redet einer mit mir und sagt dann, ey, Alter, schläfst du gerade ein und so? Ja, ich schlafe gerade ein und dann, aber dann, wenn ich eben wach werde, bin ich halt oft im Arsch, noch mehr als vorher. Das ist ganz selten, dass man es hinkriegt und so, das muss man wahrscheinlich auch trainieren und dann noch so ein bisschen äh, öfter und nicht so zwischendurch mal dass man so eine Routine reinkriegt, dass man da wirklich mega fit ist und so, ne weil wenn du im falschen Moment ein bisschen früher, ein bisschen später was dann bist du ein Zombie. Ja, also eben. Ich, ich glaube, so
0: dieses Zeitfenster zu erwischen, das ist die Kunst dabei. Ja. Aber ich kenne Leute, die das echt drauf haben. Also so, die legen sich irgendwie mittags hin, ja. 20 Minuten, Powernap und sind dann richtig fit. Aber wie alles, nur gerade meinte, wahrscheinlich kann man sich das so ein bisschen antrainieren, oder? Denke so ich auch, auch ja. Ja, ja. Und dann,
1: wenn man, wenn man da drin ist?
2: Ey, es klappt, hat das nicht nur den Vorteil, dass man ja geschlafen hat. Es hat auch diesen Vorteil von diesem äh, Restart. Man <lacht> hat so richtig dieses Gefühl so, okay, wir sind eigentlich ja. mitten im Tag, wenn du das jetzt so nachmittags machst, ne, so in Italien klassisch und so, wo das am besten natürlich funktioniert, weil man auch Urlaub hat und so. Und nach dem Essen da wirklich ne, sich hinlegt oder so. Aber dann ist es ja so, als hätte der Tag wieder angefangen, aber wir sind mittendrin. So ein bisschen, das ist so, ne? Man hat doch mal in der Gegenteil. Es ist so, diese ich weiß nicht, es ist so ganz crazy. Es hat so ein bisschen vergleichbar mit dem, wie jetzt also die hier gestern noch weiß, wenn man nachts gearbeitet hat und dann so nachmittags, mittags aufsteht, mhm. aber nicht arbeiten muss oder so Zeit und alles ist so ein bisschen anders, ne? So von der Routine, was so los ist und so. Mhm. Kann ich schwer beschreiben, so wie nachher die Filme und so. Das ist ja
0: Läuft. Ob ja,
2: verstehe, das hier yes, ja. da
1: kann ich schaden. Ich habe neulich wieder irgendwie mhm. so ein Social-Media-schlauen Spruch gesehen, wo drin stand, dass äh, Leute, die Mittagsschlaf machen, wohl fünf Jahre eine höhere Lebenserwartung haben im Durchschnitt. Mhm. Da bin ich, ich ganz gut ich dabei, fürchte ich. Ich kann, ich kann auch mittags erschlafen, aber das halbe Stunde oder so oder 20 Minuten, das finde ich auch ein bisschen, ich bin gerade eingeschlafen. Da wäre ich wahrscheinlich auch nicht wirklich fit. Aber ich habe auch Freunde, die sagen, ja besser als gar nichts, also... Ich lege mich jetzt eine drei, vier schlafen. Wenn die um sechs Uhr zu Hause sind und arbeiten, müssen wir sagen, hilft mehr als durchmachen. Und andere sagen so, nee, da bin ich noch platte.
2: Naja, Schlaf ist ein heftiges Thema. Ja. Jetzt werde ich...
1: Aber vielleicht hört ihr ja diesen Podcast zum Einschlafen. Mhm. Deswegen werden wir uns nicht allzu viel Mühe geben, weil ihr sowieso einschläft. <lacht> und <lacht> äh, der Inhalt ist eigentlich völlig egal, was wir hier machen.
0: Ey, das Ding ist, es Step werden down. ja wahrscheinlich wahnsinnig viele Podcasts werden tatsächlich zum Einschlafen benutzt. Mhm es denn auch, äh, gibt's bestimmt, oder? Auch Podcasts, die das explizit bedienen? Also die halt einfach ja. sagen, wir machen so einen Einschlaf-Podcast. Kann ich mir vorstellen, ja.
2: Ja, es gibt auch welche erstmal dieses so ein bisschen ASMR-mäßige, mhm. ne? Dass mhm. sie wirklich so flüstern, aber nicht jetzt nur komische Töne nehmen oder irgendwie an seinem Pullover rauschen und so, ne? Sondern wirklich so leise und dann zu so sprechen und ganz nah. Mhm. Und dann so erzählen. ne, So dieses Warme und so, was ja, was wirklich in einen auslöst, ne, so dieses Kindheitsding auch sowas ja. und bla bla. Und, ähm, oder Babys, ne? Und das andere ist, wir machen es wirklich Leute, die erzählen langsam, mhm. also wirklich dann auch so bewusst so zum Einschlafen und ruhig und ohne diese Mega-Sounds und mit Abstand auf so einer Lautstärke und so. Ich weiß nicht. Also da gibt es wirklich viele, die das machen und so bedienen. Das wäre ja, so ich wie Michi ja halt. auch ohne Ende. Wer?
1: Michi halt. Der also war ja so auch Michi? so. Na, Michi von, von kennt das schon nicht mehr. So, Sein Konkurrenten okay, das hat er absolviert, scheißegal, also, sag mir nichts. Wer ist, wer ist, der, wer ist der Wurm? <lacht>
2: <lacht> ja, oh Mann, aber Michi hat so eine, so eine, ich meine, ich hab das auch so, aber er hat das so extrem, wenn man so ein so so Kratzen in der Stimme hat. Mhm. Also so eins, was so ein bisschen piekst im Ohr, das ist für mich keine Einschlaf. Das nee, ist Nee, das finde
1: ich auch nicht angenehm. Ich weiß das nicht, hat der so ist mir eingefallen, so bei denen, die halt eher langsam und gemütlich reden.
2: Das meinst du, ja, ja in der Richtung stimmt, Wollen
1: ja. wir den
0: Podcast heute flüstern? Nee, ich finde, das ist schon nochmal ein Unterschied, ob jemand einfach langsam spricht mhm. oder ob jemand halt permanent nach Worten sucht und es deswegen irgendwie nicht flüssig ist. Mhm was ich meine? weil ich finde, das eine, da kann ich nachvollziehen, dass das so eine beruhigende und fast einschläfernde Wirkung hat. Beim anderen wird es mich eher nerven.
2: Ja, dann fängt es an zu nerven, dann regt man sich auf und das ist das Gegenteil dann von ja, oh,
0: nerven, ja, ja, Okay.
2: Wieso kommst du nicht drauf? Das heißt, Wichser, du Wichser! Ja. Wollen
1: wir mal die ganzen Podcaster, die wir kennen, einfach mal durchgehen? Dissen? Wollen wir alle. Ach so, Dissen? Warum mache ich Und dann, Dicken? nee, und dann, ja, genau, und dann bewerten einfach. Von 1 bis 10, ja, wie, wie gut wir die finden und ja. ob die langweilig sind und dass sie sich ständig verhaspeln und. BBB Podcast Award, machen wir. Ja, einfach ja. mal so hier Real Talk. Mhm. Mhm. Podcast Award unter halt den 20 Podcasts, die wir kennen oder was. Fangen wir an mit Hakan. <lacht> <lacht> einfach mal uns gegen, äh, aber ab heute keine Gäste mehr bei uns.
2: <lacht> die einzelnen Podcaster und noch nicht die komplette, äh, links, wie nennt man das denn dann, Den Podcast? Also da wäre ich ja dabei dann, ne? bei Hakan bin ich ja mit dabei.
1: Ja, ja, da bist du auch mit drin. Aber ah, ja. du hältst ja auch die Fahne hoch da. Wie jetzt? Hakan nicht oder
2: aber was? Ach, du jetzt?
1: Ach wenn Alessandro nicht da wäre, wäre doch sind, das Schiff schon längst gesunken am, am Grund. So, er, ist doch der, er ist doch der Comic Relief des äh, WQÜF. Ist das Comic so, Relief?
0: ja? Ja, klar. Aber
2: wenn ich doch der Comic Relief bin, dann bin ich doch eher so, wenn ich weg. Also, ich meine, was reden wir überhaupt hier? Was ist nee, hier los? Comic Relief, Relief ist doch ist. eher eine
0: Nebenfigur, Alter. Wir reden ja, davon, dass Hakan das nicht sehen. kann. Du wolltest einfach mal Hakan dissen. Hast du das ein bisschen umständlich formuliert. Okay. Oh, äh, ich mich
2: hier gefesselt.
1: Ja, äh, äh, Was? Na, wenn, hey, Hakan, du wenn Hakan dann hier ist, dann dissen wir Alessandro. Ist doch, weißt du, wie das ist. Mhm, ja, ja, genau. auf jeden
2: Fall. Also, nee, nee, das macht ihr so wahrscheinlich immer, ne?
1: Das machen wir sowieso immer, ja.
2: Ich höre ja nicht jede Folge oder ganz komplett und so, ne? aber zu das reicht ja ein paar Sekunden von zwei Stunden, die aufnehmen, ne? Aber du bist eine gute du?
1: Gesellschaft. Wir dissen, ja, wir dissen ja jeden. Also, wir verarschen ja jeden. Ja. Haben wir haben ja da keine Grenzen.
2: Ach, deswegen darf ich jetzt bei euch ja auch alle dissen, aber bei Cinema Volante bin ich dann so, oder äh, WQF bin ich dann sozusagen, das habe ich dann nicht gesagt. Genau. Weil ich das ja bei euch gesagt ja, habe. Die BBB-Version, ne? Genau.
1: Ja, das ist hier äh, Multiverse. Das ist ja ein eigenes Universum. Ja, genau.
2: Aber selbst unter Deckmantel von BBB liebe ich euch alle da draußen.
1: Oh. <lacht> oh, guck mal. <lacht> da ist er. Der Weihnachts-Alles-Andere.
2: Weihnachts-Alles-Andere. So?
1: Er umarmt die ganze Welt. Mhm. Hippie. Ja, wir nicht so. Wir sind so, hier das Motto.
0: I don't want to meet anybody.
1: Wir sind eher so. Mm. Menschen. Hilfe. Scheiß auf Menschen. Ja. ja.
0: Dafür haben wir aber ganz schön viel Kontakt mit den anderen Menschen.
1: Da ja, müssen wir ja. Networking. Ach so. Das ist ja
0: Fluch ja, und das Segen. Zu ja, das müssen
1: wir, die müssen wir schlucken, die Pille.
0: Mhm. Muss man durch. Ja.
2: Apropos durch.
0: Apropos durch. Ja, kommen wir mal zum heutigen Line-Up, oder? Wir haben Let's do this. einen gemeinsamen Film. Jeder hat ein Projekt. Den gemeinsamen Film besprechen wir zum Ende. Da darf sich jemand freuen, weil beim Punkteraten gewonnen hat. Also diesmal
1: die Auftragssupporter. Mhm. Die müssen sich noch gedulden.
0: Ja, und Guess fängt an, haben wir gesagt.
1: Guess fängt an, richtig. Das ist die Dienstagsepisode. Da darf ich mal den Start machen. Und da legen wir doch spektakulär los, weil ich wollte mal was Episches gucken. Und, ähm hat mir ein monumentales Epos angeguckt. Aus dem Jahr 2016. Fünffach Resi nominiert. <lacht> Gods of Egypt. Ladies ja. and Gentlemen.
0: Oh, der fehlt mir auch noch.
1: Der fehlt dir noch. Äh. Alessandro hat ihn gesehen. Hat ihn natürlich äh, neugierig, wie ich bin, wieder angsthasenmäßig nicht gelockt. Keine Sterne, nichts. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich sagt er mir jetzt, ja, hör bei äh, hör bei äh, Dings rein. Wie heißt das denn? Hier, werden das? Wie heißt, deine, wie heißt deine Show? <lacht> alter mal gucken, genau. Hör mal, mal gucken rein, Episode 12 von Januar 2019, da habe ich darüber geredet und so. Das ist so richtiger, richtiger hier Clickbait. Clickbait, Italiener. Der Regisseur Alex Poyas ist der Regisseur von Dark City, den hattest du hier mit The Crow. Der ist auch der Regisseur von
0: iRobot, also durchaus Filme gemacht, die man kennen könnte. Aber trotzdem halt so ein Name, den man null Präsent hat, ne? Also ich zumindest.
1: Ja, ja das stimmt. Null Präsent, aber ich glaube, dass du es den ersten dürften sich auch mal den Namen gemerkt haben,
0: den hat man schon gehört. Ja, aber vergisst man auch immer wieder, ist wieder Regisseur
1: von Dirty Dancing. Das stimmt, ja. Könnte man oder die Riege packen, auf jeden Fall kein, kein Spielberg. Mhm. Zwei Autoren haben wir hier, Matt Susanna und Burke Sharpless. Die haben beide zusammen im Team schon mehrere Drehbücher geschrieben.
0: Der heißt Sharpless? Sharpless heißt er. Das ist ein doofer Name für einen Autor.
1: Ja, das stimmt. <lacht> und äh, ich wünschte, ich könnte gegenteilig behaupten, aber die Filme, die zu Papier gebracht haben, waren zum Beispiel Dracula Untold, oder Morbius. Okay, er macht seinem Namen alle Ehre. Ja, er Geil. macht seinem Namen alle Ehre und scheint Vampire zu mögen offensichtlich. Und jetzt geht's um Gods of Egypt. Alessandro. Wann hast du den gesehen? Wie war's?
2: Boah, Lange her. Von wann ist der?
1: 2016. Aber nicht im Kino gesehen, oder? Hast du im Kino gesehen?
2: Ich überlege gerade, ob ich den im Kino gesehen habe. Ich glaube, der hat mich danach gesehen. Ich kann, mich auch, ich kann mich auch kaum daran erinnern. Das ist so einer, der es gefolgt hier, diesen ganzen, als auch 3D gerade so in war, nochmal. Ja. Mhm. Ähm, wie heißen diese so Titanen und sowas, ne? Kampf der Titanen 1 und 2, ja, genau. wo Zorn auch alle Titan. mitgespielt haben und auch so ein CGI-Gewitter waren und so, ne? Ja, absolut. Also ich weiß einfach nichts mehr. Nichts. Das ist wie so ein Transformers 3-Film. Wirklich. Mhm. Also kann ich dir nichts zu sagen. Na
1: dann werden wir, haben mal, eine Story ein. wir haben mal in die Story reingehen. Ähm... Das spielt natürlich alles so ein bisschen mit der ägyptischen Mythologie. Es geht um den Gott der Dunkelheit namens Set. Und ähm, der wird gespielt von Gerald Butler. Und äh, es gibt da so eine Krönung vom Pharao, von seinem von seinem Neffen, Horus. Der wird wiederum gespielt von Nikolas, Nikolai costa wie,
0: hei wie heißt die Figur, die er spielt?
1: Welche? Gerald Butler. Set. Set. S-E-T. Also,
0: S-E-T. -E hm? Okay.
1: Das ist quasi der Gott der Dunkelheit. Also die haben auch so verschiedene äh, Namen in der ägyptischen Mythologie. Und Setius und ja, es ja, also stand so vier von verschiedenen Namen, aber im Film wird halt immer als Set bezeichnet. Okay, hast
0: so ist eine Abkürzung? Ja, wahrscheinlich. Mhm, okay.
1: Oder künstlerische Freiheit. Du kannst es nennen, wie du willst. Und äh, am Anfang haben wir so eine Krönung vom Pharao Horus. Das ist praktisch der Neffe von Set. Also Set ist quasi der Onkel von von äh, Nikolai Kostawaldau in der Rolle von Horus. Und es gibt eine Krönung. Du hast einen äh, riesigen riesiges Aufgebot an Leuten, die da sind. Es wird gefeiert. Der äh, König von Ägypten krönt ihn quasi, der wird gespielt von Brian Brown. Auch Name, kennt man aus FX, tödliche Tricks und so eine Sachen. Und ähm, dann kommt sein Onkel auf die Bühne, beglückwünscht ihn, bringt ihm ein Geschenk und das Geschenk ist praktisch so ein Horn, so ein großes, was er irgendwie was er irgendwo mal gefunden oder erjagt hat oder was auch immer. Und dann sagt er zu seinem, zu seinem Neffen, nah, lass doch mal das Horn und so und äh, Zeig mal, was du drauf hast. Und alle sind so in Feierlaune und er bläst dann das Horn rein. Kein That's What She Said jetzt, Alessandro. Und, <lacht> ähm, und dann siehst du, wie das ein Signal war. Nämlich für die Armee von Seth, die sich dann irgendwie durch die Massen durchdrängelt und dann so links und rechts formiert. Und ähm, dann wird es Gewalt, äh, gewalttätig, weil besagt das Set nämlich dann... Ähm, die äh, den Thron an sich reißt und den König von Ägypten von äh, der, der König von Ägypten praktisch wird und ähm, Horus der Lichtgott, also quasi die Rolle von Nicolae costa Costavaldo wird halt von ihm also dem werden halt die Augen ausgestochen in diesem in diesem Szenario von seinem Onkel und er verliert das Augenlicht mhm. und wird halt irgendwo in so einer in so eine Gruft gesperrt. Und äh, der neue König ist dann praktisch, der besagt das set gespielt von Gerald Butler und der sagt: Ihr dürft euch jetzt unter Jochen, ihr dürft niederknien vor eurem neuen König und alle, die sich widersetzen, werden getötet. Das heißt, der macht da schon eine harte Ansage. Und es gibt da noch einen jungen Beck, heißt er, dessen Freundin wird halt versklavt für einen Adligen, wird dann irgendwann von ihm getötet und das ist so ein bisschen die Side-Story, weil dieser Beck äh, muss sich dann aufmachen in die Totenwelt, um seine Freundin zurückzuholen. Ach, die Freundin wird getötet. Genau, die Freundin ja, okay. von wird getötet. Und das ist ja alles Mythologie. Das heißt, es gibt natürlich so ein Totenreich, wo diejenigen so ihre Schätze aufwiegen und dann heißt das, okay, du kommst in den Himmel oder du kommst in die Hölle. Mhm. Und das sind viele mystische Wesen. Also sämtliche von diesen Göttern, die ich jetzt genannt habe, Horoset und so, können sich auch verwandeln. Die haben sich dann, die haben, nehmen dann so verschiedene Formen an, von, von so einem Fuchs oder weißt du, von so mystischen Wesen. Also, es ist okay. alles so, alle sind auch so wandelbaren irgendwelche Mythologiewesen. Mhm. deswegen auch Totenwelt, verschiedene Welten und so weiter und so fort. Und um seine Freunde aus dieser Totenwelt zu holen, verbindet er sich mit Horus und sorgt dafür, dass er wieder auf einem Auge zumindest sehen kann. Mhm. Verschafft ihm durch einen bestimmten Kniff verschafft er ihm sein Auge und der macht sich dann auf ähm, um sich bei seinem Onkel zu rächen, um die Macht von Ägypten wieder an sich zu reißen und dazu verbinden die sich die beiden noch mit, äh, mit der Ex von Horus. Das ist die Liebesgöttin, Hathor, und äh, die hat ihn betrogen. Die war nämlich danach noch mit äh, mit dem besagten Set, mit Jared Butler zusammen, hat ihn dann verlassen und diese drei machen sich dann auf, äh, zu einer sehr abenteuerlichen Reise ins Totenreich, beziehungsweise auch um Set zu stürzen. Der jetzt der große Unterweltkönig ist und der Ägypten halt mit harter Hand regiert und halt ein Arschloch ist. Mhm. Und jeden halt, der irgendwie gegen ihn ist, einfach umbringt und abmetzelt.
0: Wie ist das gemacht mit dieser Totenwelt? Also ist das jetzt wie ein zusätzlicher Raum, in den die gehen? und Oder müssen die dafür, ist das irgendwie so eine Seance und müssen die dafür irgendwie was Spezielles machen?
1: Nee, das ist keine Seance, das sind wirklich alles eigene Welten. Okay. Also es ist wirklich überall existent und äh, das ist absolut spektakulär. Also weil die Götter verwandeln sich, habe ich ja schon erwähnt. Du hast einen Gott zum Beispiel, der, ähm, der durch den Himmel segelt, auf so einem Himmelsschiff mhm. und bekämpft halt... Seit Jahren immer wieder so ein Dämon, der die Welt stürzen will. So ein, so ein riesiger so ein riesiger Schlangendämon, der praktisch immer auf die Erde zufließt und er muss ihn dann immer abwenden. Das ist sein einziger Aufgabetag ein Tag aus. Na super. Mhm. Und Z selber schickt auch äh, schickt natürlich auch Gottheiten los, um irgendwie seinen äh, seinen Neffen da umzubringen. Und äh, das sind dann irgendwelche Amazonen, die auf so einer riesigen Cobra reiten und so was und die dann angreifen und dabei ganze Pyramiden äh, zu Staub packen und so. Also Alter, also wie viel Eier muss man eigentlich haben, um diesen Film irgendwie schaffen zu wollen, weißt? um diese Welt umzusetzen? Und das äh, finde ich ist schon, also davor äh, hat er schon meine größte Hochachtung, weil ich habe diesen Film in 3D auf dem Beamer gesehen
0: mhm.
1: und äh, wie Alessandro meinte, das war natürlich diese große Zeit von 3D-Filmen und es sieht nicht alles geil aus, mhm. also gerade dieses Umwandeln von den, von den Figuren dann in ihre, in ihre mythologischen Wesen, das sieht dann teilweise aus wie so ein Playstation 4-Game, also ist nicht alles gut gelungen. Okay. Aber anderes sieht mega aus, wie ich finde. Sieht richtig gut aus. Jared Butler finde ich mega, so suffisant und und abgrundtief böse, wie er den, äh, wie er halt hier den Antagonisten spielt. Mhm. Weißt du, so völlig gnadenlos und null Emotionen. Mega. Äh, das Schauspiel ist nicht immer gut. Also gerade hier diese, diese äh, Liebesgöttin, die da mitzieht und so, die spielt schon wirklich Scheiße. <lacht> Schön. Und manchmal ist der Film auch etwas unpassend witzig. Also es gibt so Momente, wo halt so bestimmte Sprüche fallen, wo du sagst, ja, es ist jetzt, <lacht> ist jetzt weiß nicht, ist es äh, ist, ist halt jetzt so ein Comic-Moment, obwohl der Comic-Moment jetzt nicht passend würde. Mhm. Aber ähm, ich finde ganz ehrlich, also ich finde diesen Film zu Unrecht gehasst von allen Seiten, weil für mich ist das ein riesiges Spektakel. Der hat so ein bisschen den Geist von früheren Historienfilmen der 50er, 60er Jahre. Der hat äh, diese Abenteuerästhetik ästhetik à la Kampf der Titanen von früher dieses klassische Gut gegen Böse, du hast diese junge Heldenreise durch diesen Jungen, der seine Frau aus dem Totenreich befreien will. Dieses Paar wiederum relativ blass, wirken so ein bisschen wie so ein Disney-Pärchen, das ist so ein bisschen Prince of Persia vom, vom Stil, weißt du, er und sie und diese Liebe zwischen den beiden. Mhm. Aber ich verstehe halt null, wie man solchen einem ambitionierten Film irgendwie so zynisch begegnen kann und warum der so zerrissen wird und warum die alle irgendwie, warum gerade so Leute wie Gerald Butler dann äh, für die Goldene Himbeere nominiert worden sind und so. Also Warum dieser Film natürlich in der Kritik stand, war, ähm, Dazu muss man sagen, Alex Proyas, das war sein kompletter Fall aus Hollywood, weil nach dem Film hat er es nicht geschafft, irgendeinen Film zu realisieren. Mhm. Weil A, war der ein Riesenflop, der hat ein Budget von 140 Millionen gehabt, also der war schon recht teuer, und hat nur 150 Millionen eingespielt. Mhm. Aber er hat natürlich Kritik von allen Seiten äh, links und rechts bekommen, weil kein einziger ägyptischer Schauspieler mitspielt.
0: Mhm. Weil Das
1: sind natürlich alles Schauspieler westlicher Natur, die sind von überall, aber es ist kein Ägypter dabei.
0: Naja, das ist natürlich ja, schwierig.
1: Ist schwierig, aber... Hier sind wir bei den 50er, 60er, Monumentalfilm oder Historienfilm oder Kampf der Titanen und Co., wo halt Schartenhessen, Burt Lancaster und Co. halt irgendwelche griechischen Herrscher gespielt haben und Pharaonen und so. Ja. Weißt du? ja, oder Anthony Quinn als Mexikaner war dann der Pharao, weißt du, als Beispiel.
0: Mhm.
1: Und hier hat man da auch drauf geschmissen, wo die herkommen. Die haben halt gesagt, wir wollen Stars und wir haben große Namen. Und da äh, sind ein paar bekannte Leute dabei. Also Jerry Butler, Nikolai Costa-Waldau habe ich erwähnt. Der äh, junge Beck, das ist der junge Mann, der seine Frau aus der Totenwelt befreien will der wird gespielt von Brandon Twaits. das ist der Henry Turner in den neueren Fluch der Karibik Teilen, Ach. wenn ich anders in den späteren. Mhm. Der spielt den. Dann haben wir Chadwick Boseman in der Nebenrolle. Brian Brown habe ich noch genannt. Dann haben wir Jeffrey Rush, mhm. Rufus Sewell, okay. Sewell ist definitiv auch ein Name. Und äh, die sieht man dann auch noch hier auftauchen. Und was soll ich sagen? Also der Film hat, ah ja, wirklich so eine Welt dazu schaffen und aus dem Nichts einfach mal so ein Spektakel auf die Beine zu stellen, was komplett large ist. Aber ähm, also er hält, was er verspricht, wie ich finde. Ja, ich das ist ja wirklich mal eine Lanze brechen.
0: Das waren ja echt beliebte Kandidaten für Resi-Nominierungen. So Riesen-Blockbuster, die dann zum einen gefloppt sind und dann eben noch anderweitig Shitstorm verursachen. ja Die hat man dann ja ganz gerne gewählt.
1: Ja, du kannst es halt oftmals nachvollziehen. Also wenn Adam Sandler für Jack and Jill oder so nominiert wird, weißt du, für seine Doppelrolle, das war wirklich bescheuert. Dann ist das eine Sache, ja klar,
0: Resi. Ja, aber wir hatten es schon ein paar Mal, dass das nicht so hundertprozentig nachvollziehbar ist. Ja, ja.
1: Und hier ist Jared Butler mein absolutes Highlight. Der hat sich halt wirklich Muskelmasse antrainiert, weißt du, hier nicole costa definitiv auch. Und spielt halt diesen Badass, weißt du, der sich auch noch verwandeln kann und dann richtig Badass halt abgeht. Und dann gibt es halt Schlachten, es gibt krasse Welten. Äh, es gibt gutes CGI, wie gesagt, mit ein paar Marken. Schauspielerisch Marken, CGI nicht immer gut, aber wahnsinnige, wahnsinniges Fass, was hier aufgemacht wird. Und deswegen kann ich diesem Film eigentlich nicht sauer sein, weil der hat sich einiges getraut und das weiß ich zu schätzen. Wie lange ist der? 127 Minuten.
0: Okay, geht ja fast noch für so epos verhältnisse
1: Ja, ich weiß natürlich nicht, wie er wirkt ohne dieses 3D, weil das sorgt natürlich auch noch für einen extra Schauwert. Wenn man den jetzt auf so einem normalen kleinen Fernseher sieht, weiß ich nicht, Vielleicht, also ich glaube schon, dass da eine Menge verpufft.
0: Ja gut, aber das klingt ja so, als wäre das audiovisuelle schon echt wichtig. Ja, Das da müsste man den ja auch entsprechend gucken.
1: Ja. Ja, es kann natürlich sein, dass manche Effekte nicht so gut aussehen, wie sie jetzt in 3D aussahen. Aber der Film ist ja für 3D gedacht. Und wenn man den mhm. jetzt auf normalen Fernseher streamt bei Netflix, kann natürlich durchaus sein, dass der so ein bisschen von der Bildgewalt verliert. Da bin ich mir nicht sicher. Also ich persönlich fand, der sieht größtenteils wahnsinnig gut aus. Und der macht halt, der ist halt laut. Der ist halt, passiert ständig was. Also mhm. Was die hier teilweise für Welten aufmachen, die kosten halt diese Mythologie komplett aus. Mhm. Das, ist, das ist so wie so ein, so ein Superhelden-Spektakel im alten Ägypten. Das, wenn das mal so runterbricht
0: Ja. Klingt echt ganz cool.
1: Ja. Das allerdings die Kritiker und ähm, das Publikum ein bisschen anders als ich. Mhm. Also der hat eine Bewertung bei IMDb von einer 5,4. Hat einen roten Metascore von 25. Uff. Ja. Und Rotten Tomatoes ist hier gerade mal eine 3,10 von 10 Empfehlung. Äh, das sind die Kritiker, da entspricht, das entspricht einer Prozentzahl von 14%. Autsch. Ja. Mhm. 2,8 von 5 vom Publikum, das sind auch gerade mal 37%. Und äh, das Lowlight des Letterboxd 1,9. Mhm. Also der kommt gar nicht gut weg. Krass. Und ich kann es nicht ganz verstehen, weil ich finde, der ballert.
0: Tja hm. so. Okay Ich
1: habe mehr Gutes äh, hier zu verlieren als, als jetzt wirklich die Punkte, die mich gestört haben mhm. Aber er traut sich was und ist ambitioniert und das weiß ich wirklich zu schätzen hat Alex Pryor ist wirklich ein krasses Fass aufgemacht und äh, ich verstehe nicht ganz warum das nicht so gewürdigt wurde was die Leute jetzt daran aussetzen haben Vielleicht Können die vielen Leute draußen, die diesen Film anderthalb und zwei Sterne bei Letterboxd gegeben haben äh, wo ich ungefähr 30, 40 von kenne Vielleicht können die mich da aufklären, wo hier das Problem war, weil ich bin auf einer anderen Seite der Baustelle. Ja, ist doch schön.
2: Ja, ich weiß auch noch, dass ich überrascht war. Der war nicht so schrecklich, wie er eben angepriesen wurde, was du jetzt sagst, ne? was man so an Zahlen sieht und so weiter.
1: Ja, nein, nicht so aber schrecklich. Auch wie, da. Okay.
2: Ja, ich fand den so voll okay. Wie gesagt, aber vergessenswert und so. Ne, Du bist jetzt überrascht, okay, du hast dich jetzt vorbereitet. Du wirst dich mehr daran erinnern wahrscheinlich und mit dieser Erwartungshaltung vielleicht dann, dass er so Kacke ist und dann überrascht zu werden. Und Kritiken und alles, obwohl das man darf den nehmen, aber wie du gesagt hast, damals waren halt hier diese ewigen und Monumentalfilme, alle CGI überlastet und 3D und ohne Ende und mhm. eben Kampf der Titanen erwähnt, da waren ja auch nur Stars, nur. Mhm. Mhm. Ja, und manche sieht halt so, manche sehen so ein bisschen so fremdschemäßig aus dann halt, finde ich und so, Ne, weil das ist auch so ein Ding so, das sieht der eine so, der andere anders. Ähm, das ist halt so vielleicht so ein Problem und wenn es dann nicht Klick macht und man schon von vornherein geht, das ist mhm. so bildmäßig und so ne also wie die Zeitung Bild äh, dann also liegt so auf die Fresse und so und das Alex Proyas hat so einen mega eigenen Stil gehabt mhm. dieses so mystische Sci-Fi mäßige düstere immer und das geht ja von Film zu Film verloren halt ne und dann ich fand auch noch AI fand ich auch noch super hast du ne AI Robot meine ich also AI Robot und so fand ich auch fand ich auch noch einen tollen Film ne mhm. aber der war auch schon so kommerzieller der hatte noch so ein bisschen dieses düstere Thema dahinter so ne aber das wird auch alles so ein bisschen Hätte auch noch ein bisschen mehr haben können und so. Ne? Ist ein guter, kommerzieller Film geworden mit dem Kungu Smith und so, alles ja. perfekt. Aber das hätte auch noch ein bisschen mehr in die Alex Proyas' Dark City, was damals rauskam mit Matrix gleichzeitig und eben ja, so Dark viel City, okay. auch. Hm. vorwegnahm kann man jetzt ja auch nicht sagen, aber so eben auch so erzählt hat und so. ne Nur noch düsterer eben auch als Matrix, so, ne? letztendlich. Hm. Und das ist jetzt hier dann ja gar nicht mehr da. Und was ich noch weiß, also wie gesagt, ich habe nicht mehr den Kopf, aber der hat so keinen Stil. Ich weiß, was du meinst, die haben so Kostüme, alles geht so voll drauf und mega und so, ne? Die ägyptische Mythologie gibt natürlich auch richtig was her. Das ist auch meine Lieblings-Überhaupt und so. Hm. Ich habe da, war richtiger Fan davon und so, ne? Ich habe da immer, wenn jemand an Ägypten war, irgendwas, ich habe mir Papyrusrollen mitbringen lassen, alles Mögliche, da Bilder aufgehängt, äh, dazu so Arbeiten geschrieben <lacht> und so, ne? Das fand, da war ich richtig. Alles hat die halt drauf, Sachen ne? aus,
1: dem, aus der Pyramide. Ja, geklaut. aber so,
2: ja, da Jones-mäßig war ja, das ich ja fand auch, das auch mal was mal auf Fan. Ja. Ja. Wollte so, äh, wollte wirklich so in diese Richtung gehen und dann wollte man eben diese Pyramiden und so weiter sehen, ne? diese die ja. Geschichte. Das ist, ja, das ist ja die älteste Kultur mit und so. Ne? Und da ist das alles so ein bisschen eher geschändet, würde ich jetzt nicht sagen. Aber wie du sagst, das finde ich ganz cool, die Idee, man soll es dann eben als Superheldenfilm sehen mit so einer äh, ägyptischen Mythologie dahinter. Wird es auf einem Comic basieren oder so? Ne, Ich weiß nicht, das ist jetzt ein Originaldrehbuch, hast du gesagt, ne?
1: Glaube ja. Glaube nicht, dass es auf irgendwas basiert. Und
2: ein bisschen mehr die Charaktere gefeilt, also ein bisschen mehr Geschichte dahinter und so ein bisschen mehr Style, so in eine Richtung, weil das sieht alles so, es wirkt halt, es ist halt dieses, okay, wir haben keine richtige Welt und keine Atmosphäre und so, wir sind halt CGI alles so, ne? Und
0: Aber das vielleicht, ich halt da. vielleicht ist es genau das, dass die Kritik damit ein Problem hat, dass an dieser Mythologie oder an diesen, an diesen mythischen Themen so viel dranhängt, dass die dann einfach eine höhere Erwartung haben als jetzt so ein Popcorn-Film. Ja, aber
2: aber die müssen natürlich auch mit der Erwartung rangehen, oder? Also ich meine, man wusste ja, was da ist und die Schauspieler und Baldau ist jetzt auch kein Massentalent und so, der wurde ja auch genutzt, weil da halt Game of Thrones war und so gerade am Start war und sowas alles Leute.
0: Mhm.
2: Und Butler ist ja auch schon lange raus aus dem Schauspiel gefühlt. So. Oder der war nie drin. Ja, also das ist ey. ja auch so, ne? Das das halt so, Thema, nein, ja. ich finde die ja mega cool. Ich wollte ja auch und so, ne? die Filme und so. Ne, ich meine, du hast jetzt Muskeln trainiert gesagt, aber Alter, der war bei 300 und so, ne? Das war so ein erstes Ding, wo er quasi der Muskel war, ne? Mhm. Das war ja so, ne? Das ist ja nicht so, dass das nicht. Ähm, egal. Aber wie gesagt, sie, na ja, cool. Da bin ich gespannt auf deine Wertung. Äh.
1: Ja, der ist also nochmal da reinzugreifen. Also es ist natürlich ägyptische Mythologie. Das ist nochmal eine andere Nummer. Das ist kein Historienfilm per se. Weißt du, wo die so? den Pyramidenbau oder die Pharaonen betrachtet halt haben halt du, ne? sondern so, wir ja. reden hier von irgendwelchen Leuten die sich in Vögel verwandeln und weißt du und die durch die Luft fliegen können und so also deswegen
2: Transformers
1: Ja, deswegen weiß ich nicht was man hier erwartet, aber ich hatte hier tatsächlich den Geist.
0: Ja, aber das ist halt so ein bisschen wie wenn du eben die Bibel als Superheldenfilm inszenierst, weißt du, das ist halt auch für viele Leute irgendwo durch die Geschichte ein zu ernstes Thema, als dass man es eben so platt aufarbeiten darf. Okay. Die
2: Diebe vom Olympia, der mit dem jungen mit, äh, mit Alexandra Daddario. Mhm. Percy Jackson, genau. Ey, die fand ich auch ganz nett. Die fand ja? ich auch voll schön. Fand ich, das auch war, ich fand die cool, so coole Abenteuerfilme. Ich finde schade, dass sie nicht weitergemacht wurde nach dem zweiten Teil, so von den Büchern und so. Ne? Mein Sohn fand den auch super. Sogar, sogar Daniela fand die gut und so, ne? Die ist ja auch sofort so, nee. Aber das hat der Spaß gemacht mhm. und so. War eine ganz coole Welt, war auch alles voller Schauspieler und so. Ne? Aber ich, ich bin halt so auch
1: aufgewachsen mit diesen Filmen wie Herkules, sindbad Kampf der Titan damals, weißt du, diese Heldenreisen, wo die so verschiedenen mhm. mystischen Figuren begegnen und die bekämpfen müssen und so. Und daran hat mich der Film halt erinnert. Und der macht ja, genau das gleiche Fass auf, ist aber dann natürlich wie im Jahre 2016 mit CGI inszeniert und mit modernen Mitteln und nicht mehr dieses Ray Harryhausen, Stop Motion oder ja, irgendwie äh, gemacht. du nicht
2: cool gefunden, wenn die jetzt so ein bisschen mehr, wenigstens ein paar Gebäude oder Hintergründe echt gewesen wären oder so. Das zum sieht aber geil du sagst ja auch, also. du würdest gerne, okay, okay, ja, ist ja cool, wenn hast du so den Stil getroffen.
1: sieht trotzdem alles geil aus. Also vielleicht können okay. ja so Leute wie Timo Weltenschreiner zum Beispiel, der, ist, der hat ja einen Hang zu so mythologischen Filmen oder zu Fantasy und so, vielleicht hat der den mal gesehen. Da würde ich gerne mal Feedback hören, wie der das fand. und äh, Weil für so eine Leute, finde ich, macht er echt einiges richtig und sorgt für eine Menge Kurzweiligkeit und Spaß, wie ich finde.
2: Ja, Popcorn-Film bestimmt. Ja.
1: Ja, hat gut funktioniert.
0: Okay, dann raten wir mal Punkte. Ja, dann rate mal. Alles andere auf Anfang?
2: Ähm,
0: 7,5. Sage ich auch. Ist noch eine 8 geworden.
1: Ah, Im Ernst? Oh ja, Ernst. tatsächlich.
2: Okay. Wow. Das
1: war mein Schwanken, aber ähm, das waren wirklich so, das, das war wirklich die Ambition und die Eier von, von Reuers und von den Machern hier, dass ich gesagt habe, komm, der hat 8 verdient. Ich muss mal hier ein bisschen, bisschen gegenarbeiten gegen die 1,9. Also... Mhm. Acht Punkte für Gods of Egypt, damit bin ich definitiv allein auf weiter Flur, aber.
2: Ja, jetzt hast du ihn bestimmt hochgetrieben von 0,0001 Prozent, oder? Wahrscheinlich, also ja, viel Welt Einfluss
0: habe ich auf der Welt. <lacht> Alright. Jetzt Alessandro.
1: Alessandro. You're a sweet, sweet whore. Das ist deine Einleitung.
2: What? Ja, Leute, was geht? Was bringe ich jetzt wohl?
1: Ihr könnt es denken. Ja.
2: Ja. Welcher Teil ist es? Wisst ihr das noch? Fünf, Der hm? fünfte. Ah, sehr gut. Hey. Sehr gut. Das hätte ich gedacht. Und es ist eigentlich falsch. Denn es ist nicht der fünfte, weil es ja ein Spin-Off ist. Achso. Par ja, Paranormal Activity, die gezeichneten. The Marked Ones.
0: Das, und das ist, ist halt ein, ein Spin-Off und dann gab es aber noch einen regulären fünften Teil. Und
2: fünften so. Teil, genau. Okay. Da heißt du nämlich dann auch Paranormal Activity 5, mhm. äh, Doppelpunkt, Ghost Dimensions.
0: Und das ist jetzt das aber, ist. dieses Spin-Off ist in der Chronologie der nächste? Genau. Okay. Mhm. Und deswegen,
2: cool. also. Die Chronologie wollen wir beibehalten. Ja,
0: ja, ja finde ich, sehr vorbildig. Hätte jetzt auch einfach mit dem fünften weitermachen können. Nee, absolut, ja. Also Fabs mhm. erwartet schon
1: hier eine chronologische äh, Reihenfolge. Mhm. Geil, ja. die Chroniken. Guckt, guckt
2: wahrscheinlich erst immer, wenn ich den hier gebracht habe. So.
1: Kann sein, ja. Ich werde es nicht Alle
2: machen. Aber es gibt ja, habe ich letztes letzte Mal auch schon mal erwähnt, ich komme mir vor, immer wie so ein Echo, einige Fans, auch bei euren Zuhörern, ja, ja. Ja, Zuhörers, ja. die halt auch von Footage ausstehen stehen und wie auch Panorama Activity unter anderem. Klar. 2014, eine Stunde 24, also auch wieder schön kurz und knackig. Und diesmal sind wir bei den Hispanics, vor Ort von LA, halt nicht bei unserer Familie. Und vor, sind bei so also zwei Jungs, ähm, hier äh, Jesse und Hector, die in ihrem Haus äh, ähm, so eine alte Tante beobachten, die unter der Wohnung ist. Sie haben eine neue Kamera gekriegt und die probieren sie halt aus. Also wir sind dann auch im Jetzt, also 2014. Ne? Das ist wirklich so eine aktuelle. Bei den anderen war es ja immer so 80er Mal, ne und so. Mhm. Da sind wir wirklich im Jetzt. Und die testen sie natürlich. Bei der Kamera, die man nie sieht, ne, war noch eine, noch eine kleine Kamera dabei. Also sieht aus wie eine GoPro, wird jetzt nicht genannt und so ne. Also ist natürlich geil, wenn die dabei. Ist. Die testen sie und dann sind sie, haben sie so ein, wie das in Amerika üblich ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall für Filme immer sehr gut. Haben die so einen Luftschacht in ihrem Zimmer. So. Und da Lassen Sie die Kamera im Seil runter und beobachten die alte Frau die Wohnung drunter. Und sehen das dann live über den Monitor. Und dort steht eine nackte Frau. Aber nicht die alte Frau, sondern eine nackte Frau. So, so Helmut Newton-Ästhetik. So quasi, oh. also sehr hübsch und so, ne? so. So steht da nackt, einfach gerade. Und auch, also echt, das ist egal. Und da kommt die alte, dicke Frau aber, die eben nicht so ist wie jetzt diese Helmut Newton-Ästhetik und steht dabei und so weiter. Die wackeln aus vor der Kamera, ziehen sie wieder hoch, haben einen Schock gekriegt und so, ne weil die Frau stand die ganze Zeit, die nackt hat sich nicht bewegt. Fertig. ne Die sind natürlich nur, geile nackte Frau, geile nackte Frau. Ja, lass es tauschen, lass uns tauschen und so. Darum geht's halt nur so. Der Film ist auch ein bisschen witzig, muss man sagen.
1: Also wirklich witzig. <lacht> wirklich witzig.
2: <lacht> so, und dann nachts, wenn sie wach, und die Frau ist tot und drunter die alte Frau
0: was ist gestorben. Mit der? Die ist gestorben. Die ist gestorben, okay. Die
2: ist tot. Polizei hat die abgeholt und so, ich ne don't. Krankenwagen, bla bla. Und die sind jetzt interessiert, was da los war, weil sie auch gerade noch kurz vorher eben da was gesehen hatten, komische Sachen passiert sind und so. Denn die Frau hat die auch auf der nackten Frau so ein, so ein Zeichen gemalt. Ja, so was ja. wieder in der Richtung. Also gehen sie in die Wohnung, schleichen sie sich in die Wohnung von der alten Frau und wollen da so ein bisschen abchecken, was da so los ist, ne die jetzt leer steht. Brechen da ein und so was im Fenster hinten, dann sehen sie es offen, bla bla. Ich weiß gar nicht mehr, ob es so war, ich denke mir das jetzt aus, aber irgendwie sind sie da reingekommen, ich hab's vergessen.
1: <lacht> da ist es wieder.
2: Nein, weißt du, wo ich jetzt Angst habe. Das ist jetzt gut, aber nachher kommt wieder so einer. Nee, das war nicht so, das war anders und so. Das sind kommen wieder die Leute. Ähm, was ja auch okay ist. So. Und da finden sie halt voll viel okkultes Zeug. So richtig gruseliges Shit. Und auch ein Foto von, ich nicht, muss mal gucken, wie der heißt, von Jesse. Einer der beiden Jungs. Und das oh. Ding so, what the fuck, ist denn das wild? Hat vielleicht gefunden und so, keine Ahnung und so, ne? Egal, dann sehen sie uns Stuff und so, dann irgendwann äh, haben sie ein bisschen Schiss und so und gehen wieder, haben vielleicht auch ein Geräusch gehört. Nachts, äh, morgens, morgen <lacht> 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 steht er auf, Jesse, und hat auf einmal eine Bisswunde am Unterarm. Oh. Aber ich muss, ich muss genereller bleiben, weil ich weiß auch nicht mehr, ob es am Unterarm war. Am Arm, eine Bisswunde.
1: Da kommen wieder und böse, böse Kommentare. Hier. Das war nicht, am, ja ja, das war der Oberschenkel, so war der Oberschenke. gefährlich, Was ist
2: das? Alter, das ist so gefährlich. Ich bin auch ein paar Mal weggepennt bei dem Film muss ich sagen. Ich <lacht> Na, geil. Gestern Nacht Opa. noch und so. Ja, aber ich habe dann immer wieder zurückgespult und so, aber trotzdem ist das dann ganz Wäre. weil ich habe den nur damals im Kino gesehen, als er rauskam und danach nie wieder.
0: Mhm.
2: Jetzt eben dann nochmal.
1: Zu welcher Uhrzeit hast du den gesehen?
2: Ja, gestern Nachts.
1: Ge Nachts diesmal, okay. Ja, also heute weggepaint. Morgen habe ich den
2: Rest geguckt, aber mhm. mhm. dass ich den nicht geschafft habe. Wo war ich? Ah ja. So, und jetzt passieren komische Sachen mit ihm. Sie filmen weiter, die haben die ganze Zeit die Kamera testen, die ne, machen so Sachen, Basketball spielen, bla bla. Und langsam merkt er, dass irgendwas mit ihm nicht stimmt. Er fühlt sich komisch, Jesse, der, der diesen Biss gefunden hat. Ne? Und dann dann, dann ruft er seinen Kumpel, der immer mit ihm mitfilmt, hier Hector, und zeigt ihm einen Trick, der was auf einmal kann. Er stellt sich hin, lässt sich rückwärts fallen und bleibt dann so Michael Jackson-mäßig nur andersrum 45 Grad stehen als würde ihn jemand halten, jemand um sich sparen. Okay. Mhm. Ja, nur halt andersrum. Ähm und das ist dann witzig, weil, das muss, der ist, ach, egal, kann ich nicht erzählen, ich will nicht alles vorwegnehmen. So. Doch, ich sag's. Dann, da macht das der Kumpel. Er selber <lacht> macht, der, er selber er stellt sich auf den Stuhl und es von der Höhe und wird auch gehalten. Dann macht's der Kumpel, versucht's auch, stellt sich auf den Stuhl. Man fällt natürlich voll auf die Fresse, ne? Aber es ist, irgendwie ist es gut. Es ist so ein dummer Witz und man ist so, okay, das ist so Feuer, wahr, es ist gut. Egal, in oh, dieser fun. Film, der ist wirklich so ein bisschen lustig. Nimmt auch so ein bisschen dieses Superhelden-Ding, auch mal so ein Spider-Man vom Spiegel. Dings. So ist das hier äh, lustig. Äh, so aufs Korn, so leicht. Ja. Und dann, dann das eklige Szene, aber auch so Spider-Man ist vom Spiegel, halt, ne? nur anders. Der zieht sich dann, hat da so ein Haar im Auge. Mhm. Und zieht sich das raus. Und dann zieht er das und zieht das so einen Meter lang aus seinem Auge. Das ist echt eklig gewesen. Aber so ein bisschen die spider man -Marsch. Egal. Das, war, Zita, das ist wirklich gruselig. Sowas es auch vorher noch nicht so in dieser Art. Und eklig. Und gut gemacht. Von Footage wiegt hier. Ist relativ äh, realistisch, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Und ja, es geht halt weiter. kriegt immer mehr Kräfte. Dann spielen die zum Beispiel, kennt ihr dieses Spiel äh, Senso? Ja. ja. Dieses hier Simon.
1: Klar. Genau, Simon <lacht> Says.
2: Ja, also in Amerika heißt es anders als hier und so. Deswegen ja, das ähm, ist halt so mit den diesen Farben. bunten Knöpfen, mit den bunten Knöpfen für alle, die es nicht da mhm. äh, kennen. Und dann muss man ja immer, kriegt man eine Vorgabe und dann macht man das hinterher nochmal nach aus Erinnerung. Mit der Reihenfolge. Und das ja. hat er jetzt. Ja, die Reihenfolge, genau. Und das hat er jetzt da stehen. Und das ist jetzt wie so ein Ersatz für das Ouija-Board. Denn dann spricht er mit jemandem und das Ding antwortet dann mit Rot oder Grün. Und das ist voll gruselig auch. Das ist auch gut gemacht. Der Kumpel Hector ist immer dabei und eine Freundin, Marisol Vardegas, die von Gabriel Walsh und äh, er wird gespielt von Andrew J äh, Jacobs, hier der Gebissene und dann ist noch George Diaz da, man kennt sie alle nicht wirklich. George Diaz ist auch so Synchronsprecher für ihr, äh... ach keine Ahnung, scheiß drauf, ist nicht so bekannt, soll man nachgucken. <lacht> Scheiße, äh, ja, was soll ich jetzt sagen dazu noch? Von jo äh, ach, Christoph Bilanten hat den gemacht, oder lenten und der hat ein paar Lieblingsfilme von mir gemacht. Die ich, also Lieblingsfilme ist übertrieben, aber die ich ja mag und so von dem Stil auch passen. Gerade auch, was so den Humor angeht mit so einer Prise Horror und irgendwie so eine coole Atmosphäre schaffen. Zum Beispiel, ich weiß, die mögen zum Beispiel alle nicht. Das ist dann mein Gods of Egypt. <lacht> Gestern das ist es mein Gods of Egypt. Ich verstehe. Happy Death, Happy Death Day. Eins okay. und zwei hat er geschrieben und gedreht. Mhm. Und ich mag die voll gerne. Freaky hat er gemacht. Mhm. Mit Win Swan hier, dieser Körpertausch und so. Mhm. Und die fand ich auch cool. Und, äh, ja, so, und Scout, Scout vs. Zombies. Oh, den mag ich. Gesehen.
0: Mhm.
2: Der ist auch cool.
1: Ja, den
0: mag ja, wo ich Wo du
2: denkst so, okay, ich habe keinen Bock mehr auf Coming of Age und auf Zombie-Filme. Aber der geht auch noch. Mhm. Und so auch Spaß, ne? Und der hat den hier gemacht, das war sein erstes Ding. Der hat nämlich auch ähm, ein paar vorige Paranormal Activity mitgeschrieben. Ja. Mhm. See.
1: So, jetzt den kommt der ich... absolute Spoiler-Alert. Habe ich euch erzählt, dass ich ja neben dem ersten Teil noch ein Paranormal Activity gesehen habe?
2: Ja, ich weiß das noch. Der Ach, der, war
1: der hier? Ja, ich weiß. Als du gleich erwähnt hast mit den Latino-Kindern und so in dieser, in dieser kriminellen Gegend, dachte ich, okay, das okay. ist der Film, den habe ich gesehen im Kino. Und meine Ex-Freundin gesagt hat, ey, ich weiß, du magst die Teile nicht, aber der soll wirklich krass sein, der soll richtig gut sein wieder. Ich so, okay, komm, scheiß drauf. Ja, so, ich, ich immer die Kinofilme und, und dann bin ich reingegangen und, und? und äh, nein. War genauso scheiße wie die anderen und das war dann für mich der endgültige <lacht> Entschluss, dass ich mir nie wieder ein Paranormal Activity Teil angucke. Also den hier habe ich gesehen im Kino tatsächlich noch.
0: Und wo bist du da gelandet, punktemäßig?
1: Ich habe ihn hier mit einem Stern gelockt bei Letterbox. also insofern ist das hier maximal eine Zwei. Mhm. Äh, das ist absoluter Schrott. Okay. Also ist echt nicht, mein, ist nicht meine Filmreihe.
2: Ja, weil hier macht er so ein bisschen, hier. wie heißt mal der Film mit äh, Michael B. Jordan, der auch so der, wo die Superhelden sind und das auch von Footage-mäßig machen.
1: Ach so, ja.
2: Hier was mit C oder Is so? The Chronicles? Ich, nicht, ich will immer Cloverfield sagen. Ach, Chronicles, ja. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen so am Anfang, weil er halt so eine Art Kräfte hat. Er ist auch stärker und so weiter, ne? weil er langsam besessen wird natürlich. Mhm. Und äh, das ist halt cool gemacht erst. So diese Kräfte entdecken, so ein paar coole Special Effects. Dann äh, mit der Kamera wiegt der Horror ja immer ein bisschen anders. Ne? Ach, Entschuldigung, eins habe ich noch vergessen. Ach, ist auch egal für die Story. Scheiße, da ist, ein, da ist ein Junge weggelaufen und so und den finden sie dann wieder und der ist halt auch besessen und so. Das ist halt so ein Ding. Aber das ist jetzt auch nicht so wichtig, um das jetzt zu kapieren. Mhm. Egal. It's Party Time! Okay. <lacht> oh, ich hab so Angst. Ja. Ja. Das okay, ist, ja, jetzt wie,
0: wie fandst du den? Weil das also bisher, was ich rausgehört habe, ist so ein bisschen lustig, ein bisschen langweilig, aber auch.
2: Nee, also, nee, ich finde den nicht langweilig.
0: Ach so? Dachte, weil du weggepennt bist.
2: Nee, das ist so einfach, aber weil ich ein super wenig schlafe und einfach voll im Arsch bin. Ah, oh, ja, okay. So wie jeder Mensch eigentlich, aber ja. Bisschen mehr als sonst. Ach, der hat übrigens das äh, hat auch, Lenten hat auch das Drehbuch zu Disturbair geschrieben. Auch so ein Guilty Pleasure von mir. Mhm. Ja, den mochte ich nicht. Buff.
1: Fand ich nicht so geil, den Film, aber gut.
2: Ja, ich fand auch, ich fand auch die Nicht-Horrorfilm-Seite besser als die Horrorfilm-Seite. Mhm. Also der hätte lieber so ein Teenie-Come of Age, ich bin da Kammerspiel sein sollen, als dann letztendlich mit dem Horror-Ding da. Mhm. Fenster zum Hof-Ding. Ne? Sondern mhm. eher Fenster zum, zum Girl-Ding. Das war, das war besser als hinterher das Fenster zum Bösen.
0: Ja. Okay.
2: Also, zum also das
0: heißt, du fandst ihn gut?
2: Ja, ich fand damals war ich ja voll weggeblasen. Und ich natürlich jetzt auch ein bisschen äh, nicht mehr ganz so, aber mhm. ich finde ihn auch toll, weil er dann auch letztendlich hat er dann auch äh, eine Verbindung dann doch zu den anderen Filmen. Und ähm, die ist halt sehr cool gemacht, die Verbindung zu den anderen Filmen. Und sehr gruselig. Weil am Ende ist er ein bisschen actionreicher und heftiger als die anderen Paranormal Activities.
1: Hast du diesmal okay, nicht, nicht so viel angehabt wie sonst?
2: Wie, nee, ich habe viel angehabt wie sonst?
1: Naja, bei den anderen hast du ja schon ein bisschen, ja schon ein bisschen in die Hosen geschissen und hast dir dann tagsüber geguckt, weil die so furchteinflößend waren. Ach
2: so meinst du das, okay. Äh, nee, das war jetzt, weil ich das mit meinen Geschwistern nach der Arbeit äh, gestern gesehen habe, auf ähm, Alleinwand. Leinwand, da bin ich ja nicht allein.
1: Ach so, wenn du nicht allein bist, dann geht's klar,
2: ja. Ja, ja, ja das ist was ganz anderes. Dann, <lacht> okay, dann muss man ja, kriegen, ja ne? fragen, keine Ahnung. Das, das ist was ja, das ganz sehr, anderes. Gleich. Sehr sensibel.
0: <lacht> Lustig.
2: Ja, das ist auch wieder dieser Brummsound und sowas alles, ne, ist da mit drin und wie gesagt, hier ist es halt nicht so Kammerspielartig, wir sind nur die ganze Zeit in diesem Haunted House mhm. und hier sind wir wirklich ähm, so ein bisschen da im Supermarkt, äh, Kiosk, äh, Basketballplatz, ein bisschen draußen in der Straße, aber es funktioniert gut. Es funktioniert trotzdem gut. Also es macht wirklich ein bisschen was anders, bleibt aber dem, 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 dem Franchise treu mhm. und, äh, gefällt. und wie gesagt, das ändert mich dann total wieder fertig gemacht. Okay. Also jetzt diesmal nicht so heftig, weil ich wusste aber,
0: aber also im Positiven. Ja, ja. Ich kann ich noch nicht mal mehr erinnern, was das Ende war.
1: Ich weiß gar nicht mehr.
2: Ja, brauchst du nicht. Ähm, mhm. Ja, das ist halt, wie gesagt, ob ihr das anspricht oder nicht, die ist von Footage-Ding-mäßig. Ich meine, das sind auch so einfach Sachen, diese Tricks. Wenn man jetzt sieht, dann habe ich doch erzählt, der Typ fällt vom Stuhl, der Freund, davor ist aber die Couch. Und ist ja von Footage. Ne? Und von Footage ist ja dann irgendwie dann doch so ohne Schnitt und so, wenn er so eine mhm. Szenen sind, in Situation. Dann fällt er hin. Dann rennt er natürlich hin mit der Kamera in der Hand. Aber an dem Couch vorbei, dass es so eine schöne Wischbinde ist, dass er das schön dann schneiden kann, mhm. und dann liegt er halt nicht mehr auf der Matratze und so, aber du denkst, trotzdem wirkt das halt echt und anders, so ein dummer Effekt, als wenn es jetzt in einem Film ist, wo du weißt, der wird ganz klassisch gedreht. Ja. Ne, und das ja, ist dann halt, mhm. ne, so, das ist so, und das ist dann cool und so, und jetzt mal zweimal gucken, jetzt ist natürlich, ja, das ist smart, dann sage ich, ne, obwohl mhm. es jetzt auch nicht das Schlauste ist, aber irgendwie fühlt sich smart an und so, ne, mhm. auch so die, mal äh, viele Effekte hier. Und das ist auch wieder, natürlich, jetzt es wieder ein Spielergebnis, ne, was ja Paul nochmal ausmacht, weswegen es überhaupt so viele Teile gibt. Der hat jetzt, gibt's jetzt nichts Genaues, 5 Millionen, meinen die meisten, Budget gehabt, ne? Manche sagen dann auch 10, sowas in Richtung. Und der hat noch, der hatte wenig, also wenig relativ, in dieser zu den anderen angenommen, 90 Millionen. Okay. Was ja immer noch mega heftig ist, ne? Es ja, ja, also, ist ne, immer noch krasse Scheiße und so, ne? Mm. Ja. In der Richtung. Und dann gab es ja, wie gesagt, immer trotzdem noch einen weiteren Teil. Hier sollte es auch eine Fortsetzung geben, was dann aber fallen gelassen wurde. Mhm. Ja, so von dem Spin-Off ne, Ja, ist halt so.
1: Jetzt sag mal, was sind für dich die besten ein, zwei Found Footage-Filme oder Reihen? Reihen? Naja, Filmreihen oder Filme an sich. Also.
2: Sowas ist immer so, das fällt mir nicht ein. Und danach bin ich sauer, dass ich das nicht gesagt habe mir nicht eingefallen ist vorher. Aber ich finde ja, Pronom Activity finde ich halt super. Also nicht alle Teile, aber wie gesagt, mhm. Rag ist super. Welchen? Blavich Project Rack. Ja. Das Spanische? Ja, Rack würde und ich auch,
1: auch da aufzählen. Die, die finde ich richtig gut, die Filme.
2: Ja, und, äh. Ja, weißt du, welchen nicht kann ich kann richtig gut sagen, finden? weil ich schon nicht mehr gesehen habe. Weißt
1: also, du, welche ja. nicht richtig gut von den hast du vorhin aufgezählt? Cloverfield ist ein richtig geiler Fun-Footage-Film. Ja, das da ist auch der. Kann, da sind auch voll viele, die den nicht mögen, aber den fand ich damals richtig geil. Den ja, habe ich ja auch ja. immer noch nicht gesehen. J. Ja, der Ever. bedient
2: so geil, dieses, dieses Urangst-Traum-Ding, was man hat, jedenfalls ich so, viele bestimmt auch, dieses, dass so ein großes Monster mm. zwischen den Straßen herläuft und kommt und so, ne, und das wird natürlich dann durch dieses Von-Footage-Ding noch träumerischer bedient so irgendwie. Ja, irgendwie schon, das, das, fand das, ich das, super. Ist richtig, das ist cool, wenn dann das so toucht, ist ich das, ja, das ist ja geil. Ja. Aber wie gesagt, wir fallen jetzt wieder natürlich nicht, es gibt ja ohne Ende eigentlich. Mm. Ich meine, das ist auch so, ach, komm ich später drauf, egal.
1: Ja, die meisten fand ich scheiße, aber so, Rack und Cloverfield sind die beiden, die mir einfallen, wo ich sage, fand ich richtig.
2: Ja, cool. witzig ist jetzt auch, wir reden ja nur von, wir haben jetzt Cloverfield, gut, kann man so oder so, ne, aber Horrorfilme, ne? Hm. Es gibt ja auch nicht Horrorfilme von Futschfilmen genügend. Ja. Und, hm. Aber man macht es wieder so horrorgenre mäßig ne? Das ist so, das, ah, das andere, ist es ein bisschen, finde so, ich. Sag ich mal, die Punkte oder was, ne? Mhm. Also, IMDb 5, Metascore 4,2 äh 42, entschuldigung. Letterbox 2,4. Rotten Tomatoes 4,7 und vom Publikum 2,8. Also sehr sehr schlecht, auch der schlecht bewerteste glaube ich.
0: Guess 2. Komischerweise mit Wow. So. Okay.
2: Na, also selbst für.
1: Tja. Ja komm Lee. Ich habe noch keine Runde gewonnen diesen Monat also. Leg vor.
2: Warte mal ganz kurz. Ich muss gerade selber überlegen was ich sage für eine Punktzahl. Moment.
1: Ach, so. Ach der denkt sich jetzt die Punkte aus. Ja, ist ja geil.
2: Ja, ich habe die noch nicht, ich hab gar nicht Punkte übrig. Zu, doch, zu einem anderen Film habe ich zu einem anderen mhm.
1: ähm, du jetzt ja, warten, hab was hab
0: sagt. Nee, ich, ich hab <lacht> Und dann ich so drüber, drunter. Ich, nee, ich habe
2: Punkte. Okay, habe ich. Hast
0: du dir was überlegt, ja?
2: Mhm.
0: Merk dir eine Zahl. <lacht> genau. Denk an eine Zahl zwischen 1 und 10. Genau. Naja, also ja, mal, du hast ja vorhin gesagt, dass du beim ersten Mal tierisch weggeblasen warst von dem Film. Mhm. Und ich habe aber richtig verstanden, dass sich das jetzt so ein bisschen relativiert hat. Mhm. Dass du, du findest den immer noch sehr gut, aber halt nicht mehr so geil wie beim ersten Mal. Genau. Okay. Ich sage 8. Mhm. Ich sage 7,5. Ja, das ist natürlich auch meine Tendenz. 8,5. Oh, oh Alter. Okay, Alter. ein miesen für Guess. Doch, noch eine 8,5. Crazy, okay.
1: Gepflegte 6,5 Punkte, Unterschied zwischen uns. <lacht> <lacht> ja, Einigkeit. Nah dran.
2: Die, die Klinge bitte rückwärts spielen lassen. Ja, stimmt,
1: okay. ja. Nee, nachher kommen wir irgendwelche. Das ist eine gute Idee. Froschdämonen. Mhm. Cool. Ist schon geil, dass man den Gast am Vorschaubild schon erkennt, oder? Wer, wer am Start ist.
0: Aufgrund jetzt von Paranormal Activity? Ja,
1: Paranormal Activity ist drauf und dann kann ich glaube ich, schon denken, alles ah, Alessandro kommt.
0: Das, ja. Kann ah, sehr gut sein. Sehr geil. Alright. Ja, mein Film ist schon ein Los von den 10, die wir gezogen haben. Fleißig. Ja. Und es ist von Ju. Cool. Ich glaube, den haben wir getauscht, Will. Meine, den hatten wir ursprünglich für dich gezogen. Schön. Groß. Oder? Date ja, Night. Saluti. Ja, stimmt. Saluti. Den haben wir getauscht. Ja. Ja. Da
1: habe ich Borat oder. Oder den anderen. die haben, glaube ich, zwei Lose getauscht.
0: Ja, ja, ja. Date Night. Cool. So, und jetzt guck mal bitte nicht auf einem DB nach, weil jetzt können wir mal einmal testweise Ping-Pong spielen. Weil das hatte ich so nicht mehr auf dem Schirm, wer hier alles mitspielt. Mhm. Und das finde ich schon echt krass.
2: Ich vertausche noch auch immer mit dem anderen Film mit Steve Carell. Welcher war das nochmal?
0: Du meinst hier ja, wo Dwayne Spinner Johnson
2: dabei ist. Wie heißt der nochmal? Welcher? Mit Dwayne Johnson. The Rock.
0: Steve Carell und The Rock? Steve Carell mit The Rock?
2: Ja, da ist da der Agent, ist er halt da.
0: Nee, 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 das ist nicht mit, mit Steve Carell. Der war Ach doch. Ach doch, Get Smart meint er.
2: Get Smart, genau. Ja, stimmt. Ach, get smart.
0: Da war der okay. Rock dabei, ja.
2: ja Seine ersten Rollen so mit. Ja, als so mhm. als, der ist cool. Der ist mhm. cool. So. Ja, ich mochte den. Überall vertauscht immer, weil die so gleiche Zeit waren und beide im Kino gesehen ja. auch und so. Mhm. Entschuldigung.
0: Ja, habt ihr Bock? Äh, dann haut man ein paar ja, Darsteller ja, hier los. raus, weil das ist Ich okay. habe ja kein Problem, damit, damit gewinne ich Einen Hinweis habe ich noch: es ist ein Oscar-Gewinner dabei.
1: Wow. Ich hoffe, ich verwechsel den Film nicht, aber ich glaube, es war der Film, wo Matt Damon diesen äh, Polizisten Nachbarn gespielt hat. Das ist falsch. Okay, also war es nicht, der Film. <lacht> du, du. du bist also, schon raus, Bin ich jetzt ne? raus oder darf ich jetzt weiter? Nein, mach halt weiter. Das also, wäre ja witzlos. Ey. Ike Barinholtz.
0: Auch falsch. Alter, bei Film bin ich Wenn du mit dem falschen
2: unterwegs? Film bist, ist es natürlich jetzt schwer. ne?
0: <lacht> weißt du was, Alessandro? Okay, Alessandro, willst du mal ja. ein paar versuchen?
2: Tina Fey, Mark Wahlberg mhm. und äh, ich weiß nicht mehr, was also das Steve Carell haben wir in ne? Gal Gadot? Ja. Nee, ne? Doch, ich war sie hatte. das? Die geile Frau? Da noch im mhm. Frühjahr, ne? Aber die Freundin schon Rachel
1: McAdams, oder? Nee. Rachel also nee, also ja
2: McAdams spielt ja halt. auch nicht mit. Nee, das ist ja. Egal. Ja, Steve Carell habe ich ja gesagt. Steve Carell. Und ähm, ich bin jetzt so. Das war auch super witzig, die Szene dabei. Mark Wahlberg ist so geil. Weil er so der Mega-Hernie ist, der dann hilft. Das ist richtig witzig und so also auch. Und da kommt halt, egal. Äh, mir fällt jetzt aber nichts ein mehr so. Alles Samo hat
1: gewonnen. Ich versuche es mal nochmal. Mhm. Jack Nicholson.
0: Alter, was? Tom Cruise. Ja, aber jetzt was? ist er wieder lustig. Okay. <lacht> Sebastian ja, ich Koch. Ganz viele ja, gemacht. dann boykottier halt doch gleich das Spiel, du <lacht> ich meine, ich Cack, doch, Alter. Ich hab doch gerade cool vier denn, Namen ne? verhauen und so weiter. Ich bin irgendwie bei Falsche, ich weiß, ich weiß echt nicht. Okay. Steve Carell. Ja, den hatten wir ja schon <lacht> von Anfang an. Gut, dann erzähl ich mal die Handlung und vielleicht kommt ihr dann ja über die Handlung nochmal auf so ein paar Schauspieler, weil, ihr gesagt, nicht mal den Oscar-Gewinner habt ihr getippt. Aber, also weißt du, welchen
1: Film ich meine, wo Matt Damon so ein, po so ein Polizisten mit so einem Schnäuzer spielt, der irgendwie direkt daneben in der Nachbarschaft wohnt und so total der, nee. total immer korrekt ist und so. Das war auch so eine, eine von diesen Comedies und ich war mir sicher, es war Date Night, aber ich muss mal, ich muss mal googeln, weil. Vielleicht äh, Game Night? Das war eine richtig geile Rolle. <lacht> Ist es, äh oh, vielleicht war es Game Night. Ich habe alle von Game Night <lacht> aufgezählt. Ja, das stimmt, echt. Bei Game Night war es doch so Rachel McAdams und Co. Ich glaube, ja. Nee, ich ja, Rachel McAdams, aber aufgezählt.
2: nicht Matt Damon. Der Polizist war hier der, wie heißt er mal, der Blonde, der auch in dem Western-Freundschirm mit Basie Culloch war. Fat Damon halt. Genau. Ja. ja, gut, ja, nah Fat dran. Ja. ja, aber ich dachte, ich war witzig, weil ich ganz witzig <lacht> wegen Matt Damon und weil es ja Mark Wahlberg ist. Da fand ich gerade wieder witzig, weil die auch immer so vertauscht werden. Irgendwie, ne? Das, ist, ja ja, auch ja, das ja. ist gut, dass gerade Damon okay, sagt. Okay, witzig,
0: also, ich erkläre mal kurz die Handlung. Bei Date Night aus dem Jahr 2010, auf Deutsch übrigens Date Night, Gangster für eine Nacht. Stark. <lacht> Ach ja, deutsche Titel, herrlich. So, es geht um Phil und Claire, nicht Dunphy, sondern Foster. Finde ich irgendwie schon auch seltsam gewählt, zumal Stimmt. irgendwie ein Jahr vorher Modern Family rauskam, aber gut. Die Herren heißen Phil und Claire Foster, das sind eben die Figuren von Steve Carell und Tina Fey. Die sind verheiratet, sind ein paar seit einigen Jahren verheiratet und haben jetzt aber in ihrem Vorstadtleben ein ziemliches, eine ziemliche Routine, die zur Folge hat, dass die Ehe so ein bisschen eingeschlafen ist. Ne? Also die haben halt, gehen beide arbeiten, dann Haushalt, Kinder, das ganze Programm und das in so einer täglichen Routine und da ist nicht mehr viel Spannung drin.
1: Mhm.
0: Die haben dann aber jede Woche auch Date Night, wie sich das so für so einen guten amerikanischen Haushalt gehört und da wird dann auch ein Babysitter bestellt für äh, die Kinder und dann gehen die ganz routiniert immer ins gleiche Restaurant, bestellen eigentlich auch immer das gleiche und sitzen dann da und sprechen sowieso nur über die Dinge, die es jetzt auch in, im Haushalt und in der Familie so zu tun gibt. Also die sind halt nicht mehr wirklich ein Liebespaar, sondern wie es dann einer ihrer Freunde beschreibt, allerdings auf seine Situation bezogen, eher so sehr, sehr gute Mitbewohner. Und jetzt haben eben, jetzt hat Phil vor allem Angst, nachdem er dieses Gespräch mit Freunden hatte, wo eben genau das rauskam, weil die trennen sich und die Begründung war eben, ja, wir haben nur noch nebeneinander hergelebt und irgendwie war die Liebe halt völlig eingerostet und Phil hat Angst, dass das auch so wird. Und nachdem jetzt schon eine Date Night gezeigt wurde, wo das eben alles super routiniert abläuft und dann, obwohl man irgendwie nach dem Essen noch Sex geplant hatte, sind dann aber alle wieder viel zu müde und dann heißt ey, du, ja, also wenn du unbedingt willst, ich bin am Start, so, nee, lass mal und machen mal was anderes und das ist halt alles sehr eingeschlafen. So, und dann hat er eben dieses Gespräch mit dem befreundeten Paar, die übrigens auch schon durch krasse Schauspieler verkörpert werden. <lacht> das ist so hart. Äh, ja, kommt Phil dann ins Grübeln und für die nächste Date Night sagt er sich dann so jetzt, also egal wie müde wir sind, jetzt muss mal was Besonderes passieren, weil er halt um jeden Preis verhindern möchte, dass die jetzt auch vor der Trennung stehen, weil das so langsam alles einschläft. Also muss was Besonderes passieren. Und so hat nimmt sich Phil vor. Claire nach Manhattan auszuführen und da in ein tolles Restaurant zu gehen. Sagt ja auch so, wir gehen da hin und die so, hey, da kriegen wir doch nie einen Platz. Also ja du, wir fahren einfach rechtzeitig los, dann klappt das schon. Sind auch recht, rechtzeitig losgefahren, allerdings will Phil dann eine Abkürzung nehmen und das ändert natürlich in der Baustelle und so kommen sie dann eben doch viel zu spät an. Landen in diesem super Mickey teuren Restaurant, wo sie dann von einer auch recht prominenten Dame am Empfang begrüßt werden, die dann Sagt so, ja, ey, könnt ihr vergessen, also die Leute reservieren hier Monate im Voraus und jetzt kommt ihr hier an einem Abend, an einem Freitagabend und glaubt, ihr kriegt einen Tisch oder was. Alles, was ich euch anbieten kann, ist, ihr nehmt an der Bar Platz und wartet, bis eventuell was frei wird. Mhm. So, und dann sitzen die da und Claire ist halt schon so auf dem Punkt, wie sie sagt, ey, Phil, es wird hier nichts mehr so, wir warten hier und mal ganz ehrlich, lasst einfach wieder dahin gehen, wo wir sonst immer gehen und es ist auch alles fein und so. War eine nette Idee, aber lass mal. Und dann kommt die, die Empfangslady und wie das in den USA so ist, heißt dann halt Party of so und so, wenn der Tisch frei geworden ist, werden die ausgerufen, um an den Tisch gebeten zu werden und sie ruft Triple Horn, Triple Horn, Party of two, Triple Horn und niemand meldet sich und da sieht Phil seine Chance gekommen und sagt, ja, hier, wir sind die Triple Horns und so greifen die die Reservierung von dem Ehepaar Triplehorn ab und haben dann eigentlich einen ganz guten Abend sind erstmal überrascht über die Preise, aber erstmal läuft alles super plötzlich kommen zwei Typen zu denen an den Tisch und sprechen die recht rabiat an und signalisieren ihnen dass sie jetzt besser mitkommen müssen und die denken halt erstmal noch, das sind Angestellte von dem Laden und jetzt gibt es irgendwie eine Überraschung und weiß nicht was und gehen da mit und werden plötzlich hinten raus in die Gasse geführt und dann zücken die Jungs Waffen und Plötzlich ist ganz viel Stress und das heißt so jetzt, wo ist es? Und die so, was, wo ist was? Und diese, so, der, ja, ihr seid doch die Triple Horns und ihr habt unserem Boss beklaut, erfahren wir dann im Gespräch, dass die für einen für Mafiosi arbeiten und anscheinend wurde dem was geklaut und die Triple Horns, die eigentlich die Reservierung hätten, annehmen sollen, die sind diejenigen, die das geklaut haben. Und so denken jetzt natürlich die bösen Jungs, dass Phil und Claire die Triple Horns sind. Eine Verwechslung. Eine lustige Verwechslungskomödie und so beginnt natürlich dann die wilde Reise. Der Abend ist dann, also die müssen flüchten und halt gucken, dass sie irgendwie die Situation auflösen. Und da kommt dann nämlich auch die Figur von Mark Wahlberg ins Spiel. Weil es ist so, dass Claire als Maklerin arbeitet und die hat eben vor vielen Jahren der Figur von Mark Wahlberg Wohnungen gezeigt. Häuser, wohl sehr viele und auch mit sehr viel Zeit, die da investiert wurde, was Phil dann auch erst im Gespräch mit Mark Wahlberg erfährt, der das ist ein Running Zeit Gag. Ist. Nein, das, ist so gut. das ist ein Running Gag, der öffnet halt immer oben ohne die Tür. Der hat nie ein Shirt an. Ja, ich erinnere mich, das ist doch so geil, weil Phil zwischendurch immer wieder so, als wir dann reingebeten werden, ne, Phil immer wieder so, ja, wir bräuchten eine Hilfe und ähm, also wenn du Bock hast, ein Shirt anzuziehen, ich habe da kein Problem mit. Da, 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 weiter und dann also, sp nee, nee, später ja, immer wieder so im Nebensatz, immer wieder du, ne? Also wenn zieh dir ruhig was an. Äh, überhaupt keinen Stress, wir haben ausreichend Zeit und so. Und der immer wieder, nee, ist doch so schon spät und ich wollte eigentlich ins Bett und dann kommt mal kurz die heiße Freundin aus Israel die Treppe runtergelaufen und das ist mhm. dann eben Galgado. Und der hilft ihnen dann. Weil es geht darum, dass die jetzt diese Triple Horns ausfindig machen und haben aber wenig Anhaltspunkte und weil er aber so einen krassen Security Job hat, dann äh, hackt er halt mal kurz irgendwelche Handynummern und kann dann den Ort lokalisieren, wo sie hin müssen. Und so beginnt die wilde Reise durch diese Nacht. Und da sind eben echt immer noch, also sehr lustige Situationen dabei. Und das echt gespickt mit einem derben Line-Up. Und ich habe mir jetzt auch mal, ich habe mir den Director's Cut angeguckt, oder die Extended-Fassung. Mhm. Das heißt hier gar nicht Director's Cut. Und die ist deutlich länger. Also die Kinofassung geht 88 Minuten. Und die Fassung jetzt war 101, 101 Minute lang. Und da hast du dann halt, ein paar Szenen einfach sehr viel ausführlicher, ein paar Gespräche, die sonst nicht drin waren. Ich habe mir das auf Schnittberichte angeguckt und hier und da halt mal was länger, aber es gibt jetzt nicht irgendwie elementare Teile, die sonst nicht drin sind. Ein so ein Ding ist halt so der Klassiker, die gehen, als sie dann nach New York kommen, weil die leben eben irgendwo in New Jersey, in so einem Vorort. Und als sie dann nach New York reinkommen, werden sie von so einem Paar angesprochen die den, äh, ihre verzweifelte Situation beschreiben und sagen, hier, wir wurden ausgeraubt und wir haben jetzt gar nichts mehr und so weiter und wir müssen jetzt eigentlich nur noch da hinkommen und brauchen dabei aber irgendwie halt 15 Dollar und so, äh, könnt ihr uns das geben? Oder 10 Dollar wollen die irgendwie? Und dann beide halt so, ja, ist ja gut, ey wir kommen vielleicht aus New Jersey, aber wir sind wirklich nicht auf den Kopf gefallen und das ist halt einfach der älteste Scam der Welt, so, was wollt ihr überhaupt? Und natürlich finden sie sich dann halt nachher selber in dieser Situation und müssen Leute ansprechen und werden genauso hm. Äh, kriegen genau so eine Antwort ja und ich glaube das sind Szenen die sind dann in der kürzeren Fassung nicht drin, aber das funktioniert auf jeden Fall auch noch in der Länge richtig gut und Sean Levi, der hier Regie geführt hat, der hat ja eh schon ein paar Sachen gemacht die ich echt gerne mag Und ich meine das ist so krass, Alter der hat als Regisseur ja schon echt ein paar große Dinger eben also so Free Guy war glaube ich jetzt auch was was wir hier schon im Podcast hatten und This is Where I Leave You habe ich ja auch mal besprochen. Mhm. Der macht jetzt übrigens ein Remake von Starman. Ah ja, okay. Den hast du ja wiederum besprochen hier, ne? Also ja, das ja, genau. Original. Ja, und dann ist er aber halt, neben seiner Regiearbeit, produziert er halt auch noch wahnsinnig viele Sachen. Und da hat er halt so Filme wie Arrival produziert, oder ich meine, der ist der Producer von Stranger Things. Mhm. So, also läuft auf jeden Fall bei dem. Geschrieben hat das Josh Klausner, von dem ist, glaube ich, der prominenteste Credit, Shrek Forever After. Ja, und hat eben sieben Credits. Ja, und jetzt mal noch zum Line-Up, weil die treffen hier halt wirklich auf eine Menge Leute. Die Polizistin, bei der sie, sie, gehen dann natürlich zur Polizei, nachdem die da irgendwie aus dieser Situation im Restaurant rausgekommen sind. Und die Polizistin, die sie da in Empfang nehmen, wird von Taraji P. Hansen gespielt. Ihr Kollege ist Bill Burr. Mhm. Und dann haben wir die beiden bösen Jungs die ja auch für die Polizei arbeiten, das sind Jimmy Simpson und Common. Hier übrigens unser Oscar-Preisträger. Dann gibt's hier, geht's hier noch um so einen Politiker, der wird von William Fickner gespielt. Warte mal, warte mal, wer ist
1: der Oscar-Preisträger?
0: Common. hat einen Oscar? Ja, Mann, klar. Für was? Selma? Echt, ja? Ja, man, Musik. Abgefahren, wusste ich gar nicht. Was?
1: Nee, wusste ich echt okay. nicht, dass der einen Oscar gekriegt
0: hat dafür. Oh. Ich meine sogar zusammen mit, ähm
1: oh, Alter. Aber nicht für Song, sondern für den Score. John Legend, oder? ja, ja. Achso. Doch, ich glaube, für den Ach, für, Song. Für, für den Song, für, für ja. Best Song. Ja, ich glaube. Okay.
0: Meine. Hab ja, hat, doch, hat nicht John. War das nicht mit John Legend zusammen? Möglich wär's. Ja. Ja, eben, dann haben wir den Polika, der wird von William Fickner gespielt. Der Mafiosi wird von Ray Liotta gespielt. Leighton Meester ist noch dabei. JB Smooth ist in einer längeren Sequenz dabei. Kristen Wiig spielt noch eine Freundin. Also, dieses befreundete Paar sind Kristen Week und Mark Ruffalo, Alter der dann eben auch in ein, zwei Szenen abgefrühstückt ist. Dann die eigentlichen Triple Horns sind James Franco und Mila Kunis. Alter, ja, genau. Stimmt. Scheiße. Die Rezeptionistin ist Olivia Mann, der Oberkellner, dann Nick Kroll. Mhm. Und dann gibt es am Anfang noch eine Szene, wo er, weil ich glaube, er arbeitet im Versicherungsbereich oder ist irgendwie in der Bank oder so. Jedenfalls sitzt dann bei ihm so ein Paar, mit dem er eben im, im Business jetzt ein Gespräch hat. Und dann sitzen da einfach Ari Grainer und John Bernton. Krass. So in der einen Szene. Also der hat aus heutiger Sicht, hat er halt wirklich eine krasse Besetzung.
1: Olivier Mann hätte für mich gereicht, aber der Rest ist auf jeden Fall
0: auch ganz cool. Ja, Ach, Mila Kunis schadet doch auch, auch nie. Nee, schadet nicht. Ja. Und in der Szene mit James Franco und Mila Kunis, weil die dann eben irgendwann bei denen in der Wohnung auftauchen, gibt es eine sehr schöne Heat-Referenz, weil James Franco dann zu Mila Kunis sagt so, pack alles ein und uh, don't get attached to anything you can't leave in, uh, wie war das? 30 seconds. Mm. Ja. Schön. Nee, warte, ich habe es mal aufgeschrieben. Don't let yourself get attached to anything you're not willing to walk out in 30 seconds. Das ist halt ein hitzitat so mm. fand ich sehr nett. Ja, also ich habe den sehr gerne wiedergeguckt. geguckt. Ist echt ein cooler Film. Der macht Spaß. Okay. Danke, Danke, mm. Ju. Hat 55 Millionen gekostet, das Ganze, und über 152 eingespielt. Also auch das hat funktioniert. Und äh, ja, mehr, mehr kann ich nicht zu so sagen, außer die Zahlen. Die sind allerdings gar nicht so gut. 6,3 gibt es auf IMDB, Metascore ist bei 56, auf Rotten Tomatoes von der Kritik 6,1 im Schnitt und das Publikum ist bei 3,4. Das sind gerade mal 55% Empfehlung. Letterboxd 2,8.
1: Hm. das ist ja eher Verhalten
0: eher Durchschnitt
1: aber ich mochte den auch, also von mir kriegt er eine 7,5 mhm. damit trage ich mich mal ein, ich fand den ganz gut hast du da noch Punkte, Alles Alessandro, kannst du dich noch erinnern an den, oder?
2: Ey, ich würde den auch so 8,5 geben so ne? ja, aber das ist ein richtiger Spaß, das ist die Nacht die Atmosphäre ist cool da in New York ja, und sowieso ja, und die Chemie die zwischen
0: Tina Fey und Steve Carell ist halt eine Eins ne? es gibt die, irgendwann sind sie dann da bei diesem Politiker und der hängt in einem Stripclub ab und deswegen müssen sie dann dahin das Separé in diesem Stripclub und er sagt halt, hey, wenn ihr hier bleiben wollt, müsst ihr tanzen. Mhm. Und dann müssen die halt tanzen. Und das war natürlich, das ist natürlich eine von diesen improvisierten Szenen, ne? wo es keine wirklichen Angaben gab. Der Regisseur hat dann immer nur irgendwelche Obszenitäten gerufen, um die halt in eine möglichst peinliche Situation zu bringen. Mhm. Und dann müssen die da aber halt so einen improvisierten Semi-Strip hinlegen. Und das ist natürlich schon geil. Oder es gibt halt auch voll oft so improvisierte Repliken, wo du ja dann in, am Ende in den Outtakes auch noch das ein oder andere Ding hast, was mhm. natürlich auch immer ganz cool ist. Und da siehst du dann halt, gerade bei Situationen im Restaurant, wo dann Tina Fey halt irgendwie 20 verschiedene Repliken improvisiert raushaut. Also man merkt dann eben bei den Leuten schon auch so, wie fit die in ihrem Comedy-Fach sind. Ich meine, bei Steve Carell kennen wir das natürlich auch aus Anchorman Co., wo die ja auch so arbeiten. Mhm. Aber das ist halt schon geil, Alter. Was? Die zum Teil für Sachen raushaut, wo sich halt auch ein Steve Carell nicht mehr beherrschen kann. Also Tina fey schockt. Ja, dann war das doch ein guter Tausch. Ja, wobei also, Boddart finde ich garantiert nicht weniger lustig. Hm? Ja, gestern anfangen zu tippen. Ich sage ein 8. Mhm.
2: Ja, sage ich auch acht.
0: Tja, dann liegt ihr doch beide richtig. Punkte, Schön. Ich bin ein offenes Buch.
1: Kein Klingeln. 7,5, 8 und 8,5. Alle drei verschiedene Punkte.
2: Mit Durchschnitt?
0: <lacht> ja, aber nee, doch stimmt. alle nun wirklich wahnsinnig nah beieinander. Ja, ja, voll. Und deswegen können wir ja offensichtlich alle diese Kritiken nicht so richtig nachvollziehen, weil das ist ja klingt ja schon wahnsinnig durchschnittlich.
1: Ja, ja kam besser weg diese... als, als Brick hier von Pepse. Von Sollte Ju lieber die Lose reinschmeißen, Febse. Was sagst du? <lacht>
0: äh Frage ist, ob sie den gesehen hat naja. Ja, aber jetzt geht's gleich weiter mit Raten weil jetzt haben wir einen gemeinsamen Film Ja. Und da müssen wir im Vorfeld raten
1: Nächster Film, nächster Supporter, Grüße an Olli Glückwunsch zum Sieg beim Punkte Raten Der nächste Film geht an dich und äh, welche Reihenfolge?
0: Du, es gibt keine Reihenfolge, Alessandro liegt aktuell vorne, also wenn er will kann er gerne vorlegen
2: Ja, kann ich machen, kein Problem Tangerine geht's jetzt, ne?
0: Ja, Tangerine, ja.
2: Und Tangerine. Okay. Ja, es ist halt mega schwer, weil das wieder so Filme sind. Ich meine, es war den, wir besprochen damals den ersten Folge, als ich da war, von, glaube ich, jedenfalls, oder zweite vielleicht, Korea, Nobody Knows. Ja. Der erste geht für mich so ein bisschen in die Richtung auf, so, ne? So amerikanische Version. Dann, ähm, ein bisschen das ist mal ein
0: interessanter Vergleich. Ja. Dann,
2: äh, Verstehe mich jetzt ja. Ne? So nein, nein, überhaupt ich, nicht, war okay, ernst okay. gemeint. Find ich, ich schon.
0: Find okay. Ich finde es gerade super interessant. Ich glaube, ich weiß, was okay. er meint, ja. Ja, ich auch, aber ich wäre halt aus der Ecke nie darauf gekommen, so deswegen finde ich okay. das. Um,
2: und den fand ihr damals zum Beispiel nicht so gut. Mhm. Jetzt aber, wo ihr gar nicht drauf kommt, kann das auch heißen,
0: <lacht> dass ihr denn auf jeden Fall so
2: schlecht findet und so. Es ist mega schwer, Alter. Es könnte sowas von vier sein, es könnte auch sowas von acht sein. Also nicht 8, glaube ich, nicht so 7,5, sowas in der Richtung. Ich sage jetzt einfach die Mitte, Li ist einfach 6 und das die Mitte ist von dem, was ich gesagt habe. Und gestern sage ich auch einfach 6. Was soll ich da sagen? Ich weiß echt nicht, überhaupt
0: mhm.
1: nicht. Und dem ist echt schwer.
0: Okay. Ja, ich habe mir hier im Vorfeld Punkte notiert.
1: Was steht denn da bei dir?
0: Ich habe dich Seltsamerweise, weil ich krieg's jetzt nicht mehr so ganz rekapituliert, aber das, ich werde mir da schon was bei gedacht haben. Ich sehe dich hier bei 6,5. Mhm. <lacht> Und Alessandro traue ich eine 7 zu.
2: Traue ich Boah. heißt so, dass er vielleicht?
1: Okay.
0: Recht ähnlich. Wortwahl. Ja, ist tatsächlich nicht leicht. Ja, ja, das ist echt tricky bei dem Film. Ja, bei dem Film ist wirklich Faktor X, ey. Ich das Schöne ist, wir sind jetzt alle relativ ähnlich punktemäßig aufgestellt. Also jetzt steht und fällt das wieder mal komplett mit dem Film. Weil ja. Guest und ich sind bei minus einem und Alessandro ist bei einem halben nur. Ja, Deswegen. pass auf, ich
1: zackte euch beide auf 6,5 ein. Mhm. Ich könnte nach oben und nach unten ausschlagen, ist echt nicht leicht.
0: Okay, habe ich notiert. Dann wir springen sind wir gespannt. Nochmal. Über Tangerine aus dem Jahr 2015. Ein oder? Weihnachtsfilm von Sean Beck. Ja, das, da habe ich mir auch beim Gucken schon gedacht, oh fuck, jetzt, jetzt bei Guess wird wieder alles getriggert, was so Gewohnheitstier angeht. Ja, jetzt, hat mus er, jetzt musste er sich mitten im Sommer einen Weihnachtsfilm angucken. Das, Gottes ist, natürlich, deswegen, ja. das ist
1: natürlich schlecht getimt.
0: Ja, schlimm. Aber, Aber erstmal hätte auch ich bis
1: Dezember warten können. Ja. Das passt. Ich wusste ja nicht, dass Weihnachtsfilm ist. Sonst hätte ich es vorgeschlagen.
0: Ja. <lacht> ja, wusste ich auch nicht. Auf Deutsch heißt er... Warum auch immer. Tangerine L.A.?
2: Mhm. Macht ihn so 80er-mäßig. Ich weiß nicht, wieso der Name... Ja, klingt glaubt.
1: wie so ein
0: Stimmt, ja. Klingt wie so ein Kopffilm. Ne? Hat ein bisschen was davon. Tangerine
1: ja. L.A., zwei Kopfs auf Streife.
0: Und der hat seine Premiere in Sundance gefeiert. Und das war, glaube ich, schon so der, nennen wir es mal, Durchbruch von Sean Baker. Ja.
2: Ja, weil eins möchte ich gerade vorwegnehmen. Also das sind ja mega Bewertungen, ne? Also mehr würde ich ja sagen, mega Bewertungen. So der, baker film allgemein und der hier auch. Der Alter, gehört schon Alter, auch zu den sehr angesagten von Presse Rüstern, ja. und mhm. Publikum. Ne?
0: Ja, weil ich finde aber auch, dass der, der macht eine eigene Sorte Film. Mhm. Und äh, wir haben ja schon ansatzweise darüber gesprochen, über Be die Beziehung auch zu Florida Project mhm. mit dem Film. Und ich finde, es gibt jetzt, also ich habe jetzt drei Filme von ihm gesehen und ich finde, es gibt bei allen Parallelen.
1: Okay. Ja, bin gespannt, wo du die siehst, weil ich habe ja Tangerine und wir bringen ja in der Support-Episode reden wir dann über The Florida Project. Echt, und okay. ähm, ich sehe nicht allzu viel, aber bin gespannt.
0: Mhm. Nee, ist ein so ein grundsätzliches Ding mhm. für mich und das zieht sich aber eben durch all seine Filme und das hat, glaube ich, viel damit zu tun, warum der auch von der Kritik so gefeiert wird. Okay. Weil er halt schon, finde ich, immer ein sehr, also sehr echte Menschen erzählt. Mhm. Und das halt wahnsinnig roh und e so einen echten Touch hat.
2: Ja, so leichten dokumentarischen Stil, ne? Können das sowieso, so das kommt durch die Bildsprache
0: ne? so. auch noch dazu, aber ich finde halt so die Sorte Mensch, die er erzählt, die sind halt so krass aus dem Leben gegriffen. Auch wenn jetzt ja, hier bei Tangerine L.A. wahrscheinlich ein Bereich erzählt wird, zu dem nicht viele Menschen einen Zugang haben. Das macht es aber nochmal eine Ecke spannender, finde ich. Mhm.
1: Ja, ich sehe so eine ähnliche Parallele, aber die ist eher negativ behaftet. Nämlich? Naja, das sind zwar reale Menschen, aber für mich so ziemlich soziale Unterschicht. Oder was heißt soziale Unterschicht? Also so wirklich der Schlag Menschen, der mir halt auf schnell auf den Sack geht.
0: So. Ja gut, das ist ja nochmal ein Geschmacksding, was erstmal... Das ist
1: subjektiv. Aber für mich hat er bei beiden Filmen, ohne jetzt vorwegzureifen, hat er halt fast ausschließlich Charaktere inszeniert, die mich ja die halt nerven und wo ich halt einen großen Bogen machen würde, wenn ich, wenn
0: ich die auf der Straßenreide rumschreien sehe. Mhm. Und das, das zieht sich aber eben, das dass, also geht zumindest stark in die Richtung, was ich meinte, von Dingen, die sich durch seine Filme ziehen, mhm. dass der Protagonisten erzählt, die nicht nur eben sehr echt wirken und oft, ja, auf jeden Fall äh, aus einer Unterschicht stammen oder fast jetzt in diesem Fall auch noch eine Randgruppe und das finde ich schon krass, weil er die nicht sympathisch inszeniert. Mhm. Und
2: ah, ja, aber das finde ich auch, also macht es nicht, aber trotzdem, oder wollte du das gerade sagen, vielleicht kommt sowas, irgendeine kleine Wärme kommt halt trotzdem rüber. Und Das macht er halt so interessant äh, äh, und subtil. Dass, äh, und das ist nämlich,
0: darauf wollte ich hinaus, das Subtile, äh, wie er hier das, was die irgendwo so menschlich macht und dann erkennt man irgendwo durch ihren Struggle trotzdem einen guten Kern. Das macht er eben wahnsinnig subtil und ich finde halt Filme, die sonst Menschen aus so einer Schicht erzählen oder Probleme, die in so eine Richtung gehen, da hast du dann halt oft diesen, diesen Elendsporno, wo auch oftmals darauf abgezielt wird, dass du halt einfach über Empathie bei der, bei der Hauptfigur bist. Und das fällt bei ihm halt komplett weg, weil dadurch, dass der das eben, dass der die wirklich nervig und unsympathisch inszeniert und das zum Teil halt Leute sind, wo du denkst, ja kein Wunder bist du in der Situation, wenn du dich wenn du so amoklaufend durchs Leben läufst und so. Ja. Und das macht's aber noch realer, finde ich, weißt du, weil das nicht einfach jetzt so Hollywood-mäßig eine Person gezeigt wird, die einfach vom Schicksal gefickt wurde und selber überhaupt nichts dazu beigetragen hat, dass sie da ist, wo sie ist, weißt du, so, so Aaron Brockovich oder so, wo du irgendwie denkst, ja, die ist doch eigentlich nur gut im, als Mensch und so, warum geht's der so schlecht? Und buhu, die wurde vom System gefickt. Mhm. Und das, finde ich, macht Hollywood halt viel lieber als dass die Leute zeigen, wo du eben auch denkst, ja, vollkommen nachvollziehbar, dass du in deiner Situation bist, weil du hast keinen Bock zu arbeiten, du willst das nicht machen und so weiter und so. So Kein Wunder, ey, du stresst jeden an. Klar bist du, wirst du von der Gesellschaft irgendwie an den Rand gedrückt und geächtet.
2: Das ja, finde ich halt irgendwie
0: viel, also auf einer Ebene irgendwie geiler, als dann eben diese Hollywood-Rangehensweise an solche Schicksale.
2: Ja, und dazu, was du noch sagst, ist es ja noch, noch heftiger, die leiden ja nicht mal wirklich. Mhm. so direkt, wir sehen die gar nicht leiden und so, dass du sagst da, ne? das kommt ja noch dazu genau, also das ist so, eben, das die sind nicht in Situation diese
0: Opferrolle, dass sie da ja, reingeworfen genau, und genau. die wissen nicht, wie ihnen geschah, weil sie jetzt bohu, jetzt geht es ihnen schlecht, sondern das ist eben auch oft mit eigenen Entscheidungen verbunden und finde ich auch ja,
2: ähm, ja wollen wir dann gerade mal den Inhalt ab abgeben, ich mache das aber nicht, nur weil ich jetzt gesagt habe <lacht> <lacht> <Ich will lacht> ja, ja,
0: ja, kann ich, kann ich machen, mach das mal
2: ist ja ganz, äh, ja, ist nicht viel ne? also wir
0: sind in Hollywood und zwar, das ist wichtig, wo wir hier lokal genau sind, weil das ist an der Grenze von West Hollywood zu Hollywood. Das
1: Rotlichtmilieu,
0: kann ja, man sagen. Naja, aber ein spezielles Rotlichtmilieu. Das ja. ist hier eben deswegen wichtig, weil ich weiß jetzt nicht, wie viel ihr da seid, was so die Gegenden in L.A. angeht, aber das ist hier halt eben Santa Monica Boulevard, Ecke Highland Avenue. Mhm. Und das ist eben ziemlich genau die Grenze zwischen West Hollywood und Hollywood. Und West Hollywood das hat schon wieder einen echten einen anderen Vibe. Mhm. Deswegen ist dieses Rotlichtviertel, was hier erzählt wird, eben schon speziell. Weil man da jetzt ähm, nicht die, wie sonst vielleicht mehr üblich, die Cis-Menschen hat, die auf den Strich gehen. Sondern hier werden Trans-Menschen erzählt, die notgedrungen eben auch als Sexworker arbeiten. Und hier im Fokus steht Cindy. Die kommt gerade aus einem kurzen... Knastaufenthalt. Die war 28 Tage im Knast. Und als sie wieder rauskommt, erfährt sie, dass ihr Freund slash Zuhälter ihr wohl nicht ganz treu war. Und das erfährt sie von ihrer besten Freundin. Das ist Alexandra. Und so machen sich die beiden auf den Weg, nachdem ihr dann eben Alexandra erzählt hat, was da während ihrer Abwesenheit passiert ist, will Cindy Rache. Und will erstmal den Typen aufsuchen und vor allem dann aber auch die Frau, die offenbar dafür zuständig ist, dass er sie betrogen hat. Und Da erfahren wir dann aber im Verlauf der Geschichte, dass das nicht nur eine war. Aber jetzt geht halt ihre Odyssee los. Diese äh, Diner hieß sie, ne? die, um die es primär geht. ja. Die aufzusuchen und die rund zu machen. Und an dem Abend steht aber auch ein Auftritt von Alexandra an. Die hat dann um 7 Uhr abends in so einer Kneipe einen Auftritt geplant, wo sie auch Flyer mit sich rumschleppt und dann eben bei Interaktionen auf der Straße den Leuten, die Flyer in die Hand drückt. Ja, und dann ist das halt irgendwie so der Versuch von so einem kleinen Rachefeldzug. Parallel gibt es noch einen B-Plot, der ein bisschen verwoben ist mit der Story rund um Cindy und Alexandra, weil es geht um einen armenischen Taxifahrer, der auch oft in der Gegend unterwegs ist und selber auch Kunde ist bei Cindy und für die auch richtig was übrig hat. Und aber eigentlich natürlich noch so das heteronormative cis leben führt, mhm. indem er da Frau und Kind zu Hause sitzen hat, inklusive anstrengender Schwiegermutter. Der war Armenier, ne? Ja. Ja, und das alles sehen wir eben an Heiligabend. In Hollywood. Das ist über eine Stunde 28. Und wichtig dabei, was die Bildsprache angeht, mit iPhones gefilmt.
1: Ja.
2: Oh, echt? Okay.
1: Alles mit dem iPhone gedreht. Ja.
0: Damals halt noch iPhone 5 und also irgendwie schon auch geil, ne, dass sie dann halt da einfach diese Clip-Linsen Clip drauf gemacht haben, dass du so einen anamorphischen Look hast. Mhm. Gab's ja früher und mittlerweile also auch immer noch bestimmt, dass du halt an die iPhone-Kamera einfach noch eine Linse reinklippen kannst und dann halt echt mit einer App gefilmt und nachbearbeitet und fertig. Mhm. War natürlich durch das geringe Budget geschuldet, aber ich glaube, da hat er so ein bisschen aus der Not eine Tugend gemacht.
1: 100.000 waren es, oder?
0: Ja. Der Nebendreh. Mhm. Das, ist der Film, kostet, das ist natürlich ein Witz. Ja. So, jetzt finde ich das hier schon auch recht wichtig, auch wenn die keinen Credit bekommen haben, weil als Autoren sind hier Sean Baker und Chris Burgock gelistet, der eigentlich bei allseiten Film mitgeschrieben hat. Mhm. Ich glaube, es ist schon echt wichtig zu wissen, dass die beiden Hauptdarstellerinnen hier sich auch stark mit eingebracht haben, wenn es um die Dialoge geht, weil ich finde auch hier, man hört, dass das nicht ein weißer cis geschrieben hat, weil da sind einfach auch zu viele Fachbegriffe mit drin und einfach ein Slang, den du so glaube ich nicht schreiben kannst. Und ich finde so, gerade weil hier eben echt anstrengende Charaktere erzählt werden, die Cindy ist ja nur am Labern und rumschreien und beleidigen und so. Und ich glaube, sowas zu schreiben, wäre nochmal eine andere Liga.
2: Naja, ja, dadurch kriegt er ja seinen, seinen das ist ja auch meist dokumentarischen Stil, weil die Figuren halt auch nicht nur wegen der Kamera und so, ne was alles so wiegt, sondern auch, weil die Menschen so echt wiegen mhm. halt, ne, und so wirklich. Das ja, sind also ja auch so echte Menschen. Also ja, das zieht also sich genau. ja tatsächlich
0: auch durch durch seine Filme, dass der selten mit Schauspielern arbeitet. Ja, bis
1: auf eine Nebenrolle. Also das ist schon ein Name, definitiv. James Ronson, der da dazukommt, den, den mag ich ja gerne, weil ich kenne ihn ja aus How to Make it in America und hat zum mhm. Beispiel den Sohn von John Travolta in The Valley of Valleys gespielt. Diesen, ja, diesen Den kennt man auf jeden ja. Fall.
0: Das war hier Chester, der Zuhälter. Das war Chester, der Zuhälter. Ja, dieser ja, ja, Jack
2: Killenhall in... Uh, Verschnittsstil. Ja, der, der hat tausend film ist cool. mitgespielt. Ja, ja was ja. ich aber, aber so krass so finde,
0: der war für mich hier schauspielerisch das Lowlight in dem Film.
2: Ja, der hat Der hat aber ich fand, das war ein Störfaktor halt ja. so.
0: Weil der man nicht ihn gut,
2: kannte ja. auch, unter anderem. Und vom Spiel her so alles. Mhm. Der wirkte eben ja. unecht in dem ganzen Scheiß.
1: Ja, das ist das, was Alessandro ne? meinte. Vielleicht auch, weil man weiß, das ist ein Schauspieler. Und weil man weiß, man kennt den aus anderen Filmen, dadurch wirkt er nicht mehr so nee,
0: ich in dieses dem, reale Szenario eingebettet. Aber ich hab so, dem diese ja, Mannerismen nicht abgekauft, die er sich da. Mhm. Also ist so ein bisschen ja. wie, so also stellt sich ein White Boy halt einen Pimp vor. Also,
1: ja, hat er nicht gesagt, Seite, dass er sich an James Frank orientiert ja, hat in, das, in das
0: wiederum kann man dann erkennen, das aber das hat der Sache ja nicht unbedingt geholfen. Mm. Look at my nee, shit. Auf der Seite
2: könnte man dann sagen, er ist eben wirklich das, was er ist, so ein Loser, so also ein Billiger, der versucht da irgendwas hinzukriegen. Und eigentlich ja, da dann funktioniert es. Weißt du? ja. ja. Ich weiß nicht, so ein bisschen, für manche, aber für uns anscheinend nicht so. Ja, ja ein bisschen der negativ halt auch oder? Störfaktor. Ja, ey, sonst die Mädels, ne was du jetzt ein paar Mal erwähnt hast, mit dem Rumschreien auch, ne? Wenn die, also wirklich da, oder die anderen fertig machen und wie sie mit den anderen umgehen, ob es eine Polizei ist oder eben mit, mit Kunden und so weiter. Ey, ich muss mich manchmal totlachen zwischendurch, ne? Ich habe so ganz ehrlich gelacht, so überraschend ja, und so, ne? Es fand, war so das auch stimmt, mega sympathisch, lustig. witzig, immer im Kontrast, aber auch zu diesem nervig und so, ne? Weißt du, du findest so nervig, aber irgendwie dann so, hast, lernst du die auf dieser kleinen Filmreise, lernst du so ein bisschen kennen? Und hast dann auch Spaß dran, so äh, letztendlich, ne? Mhm, äh, und ja. wie gesagt, das alles, was du auch erzählt hast, mit denen, wie es inszeniert ist und wie diese Menschen da nahegebracht werden und irgendwie dann doch nicht, also nicht gekünstelt nahegebracht werden, auf eine ganz besondere Art und Weise. Das dann zu verbinden, aber trotzdem mit, mit, mit wir machen ein paar schöne Bilder zwischendurch, so warme, ne? Die so, 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 so dazwischen geworfen werden, bei dem anderen Film ja vielleicht noch mehr. Mhm. Ähm könnte einen und sagen, so, was ist das jetzt hier für ein Stil und so, ne, was willst du jetzt machen, das oder das und so, aber es ist halt dann eben, das fand ich schon dass du das am Anfang gesagt hast, eben sein eigener Stil, der er nur Mische ist, dass man das nicht sagen das finde ich halt so besonders ja. und dass das auch sein Stil ist, weil das so fortführt, was ich jetzt auch nur im zweiten Film dann gesehen habe, wo ich sage, das ist cool ja, aber es und nicht, dass das durch, man sagt, ja. genau, dass er nicht so sagt, so, ja, er weiß jetzt nicht, was er machen soll oder so. Nee. Das kommt ihr eben nicht und so, das checkt man, fühlt man, kriegt man mit. Trotzdem ist es insgesamt so, was jetzt ich, bei gestern noch mehr ist und so vielleicht, dass ich jetzt auch nicht sage, wow, was für ein toller Film oder so, weißt du? Oder dass ich sage, obwohl ich das anerkenne alles, was da passiert und auf welche Art und Weise. Mhm. Und dass er trotzdem existieren muss, ne? Dass ich die Existenz cool finde. Ne? Würde ich dem Film zum Beispiel nie so viel Punkte da, was hat er da? 4,7 oder so bei Letterboxd? Oder war das der andere noch mehr? Egal. Das ist schon, <lacht> schon geil, aber natürlich auch, why not? Und so. Dann noch das Thema, was nicht nur, das wird auch einfach selten gefilmt, ja, sowas in der Richtung.
0: Das, ja, das kommt dazu. Also Viele
2: nicht begegnen, genau, es wird ja. kaum so behandelt eigentlich. ne Jedenfalls nicht auf diese Art und Weise, sondern immer mit dem so It's crazy shit oder so, ne?
0: Ja, vor allem das ganze Trans-Thema. Also ich meine, wir sind hier 2015, das ist jetzt heute, kriegst du kaum noch ein neues Format, wo nicht auch irgendwo Transmenschen eingebaut werden und Inklusivität ist ja ein viel größeres Thema mittlerweile. Aber hier halt diese beiden Figuren in den Fokus zu stellen mit dem ganzen in der ganzen Welt, die damit dran dranhängt, wo halt einfach die meisten Leute in unserer Gesellschaft wenig Zugang zu haben. Und Was? das finde ich, ich finde auch, also sein, sein Style, dieses eigentlich hässliche Szenario in so eine schöne Optik zu packen, also auch wenn das jetzt hier eine iPhone-Optik hat, aber allein das Licht, da ja auch der Filmtitel, dieses Tangerine, diese, diese Farben, die du hast bei so Sonnenuntergang in L.A. und so, das ist ja eigentlich total schön. Und das aber halt in einem Umfeld, was halt nicht schön ist. Und das zieht sich aber irgendwie auch durch, finde ich, durch seine Filme. Dass das so kollidiert, weißt du, dass der eigentlich eben fiese Geschichten in, in so eine schöne Optik packt.
2: Ja, es ist halt auch so, ich meine, da sind so Sachen, ne, die wollen ja diese Konzerte abends, Konzertauftritt, ne, wenn sie da singt, Alexandra. Ja und auch so ne, dass man so einen Punkt hat ne weil hier wird auch nicht viel erzählt also viel Geschichte hier ist ja kaum Geschichte drin so das muss man auch sagen deswegen auch noch so Vergleich so genau wie im Florida, Florida Project so eine richtige Story ist ja jetzt nicht hier wo du sagst so, das war eine geile Story es ist ja wirklich so sowas begleitendes eher so mhm. gut die Rache jetzt vielleicht ne das ist so ein bisschen größer aber es ist ja auch was was eigentlich nirgendwo hinführt so ne also es ist so ein bisschen mehr eine GZSZ Folge gefühlt okay jetzt ich darf einfach nicht zu viel beispiel nehmen, weil das auch immer nicht das ist was ich wirklich denke auf jeden Fall ist es aber so für dich ist
0: es mehr Soap als Doku
2: Nein, nein, das meine, siehst du, ich hätte das nicht sagen sollen. Egal, vergiss das einfach, ich habe gar gesagt. Was ich sagen wollte ist, okay. dass da auch dieses Singen am Abend, ne, mhm. wo man dann ja, ist man überrascht? Ich weiß es nicht. ne, Sie singt ja gut, mhm. ne, sehr gut und so, sehr berührend, sehr toll und man denkt ja, vorher hat man ja, denkt man eher an sowas, ähm, Alter, das fällt mir der Name nicht ein. Was ist denn das nicht? drag mäßige wie sie auch vorher genannt werden manchmal, ich bin keine Drag-Queen und so. ne. So Dieses eher so pompöse, musicalhafte, keine Ahnung, so ein bisschen mehr lächerlich, ist auch falsche falsches Wort. Ne? So ein bisschen dieses drüber eben, was der Film auch sein könnte, aber nicht ist. Mhm. Dass dann dieses wie dieses Seele-Ding rüberkommt und so. ne. Da ist man wieder überrascht, dann ist es irgendwie traurig für sie, aber irgendwie auch nicht so extrem, auch nicht so wieder bemitleidend, weil da kaum Leute sind, sie nicht da war, die Freundin und so. Ich weiß nicht, es sind viele Stationen, der mich irgendwie dann doch berührt, aber immer so, auch nicht so extrem, ne? Eine so kurze Zeit. Was ich aber wieder nett finde, weil es nicht so in ne, dein Herz bohren will, mit mhm. so billigen Hollywood-Tricks wie wir genannt haben. Also, ja, eben, das das hat so eine ganz besondere ne, Art.
0: Der, das finde ich halt auch eben. Also entweder fühlst du das oder nicht, aber der holt dich halt nicht mit so billigen Tricks, wie es eben Hollywood ganz gerne macht, finde ich.
2: Was auch nicht schlimm ist, ne? Ist ja auch cool. Ne? Aber
0: ja, aber fände ich ja, halt kommt. eben, also man muss halt schon auch gucken, dass man irgendwie dem Thema gerecht wird.
2: Ja, das Thema ist ja halt, äh, also da wird ja auch schon direkt. Und was was halt ihr von, mit dem Taxifahrer, die Story? Das sag mal gestern, was sagst du? Du findest sie ja scheiße, ne? Hab ich rausgehört.
1: Ja. Okay. Also, weil bei mir überwog dieses, dieses nervige Gefühl. Okay. Dass, das ich, ich, dass ich den Film halt super hysterisch fand und äh, halt mit den Hauptcharakteren null anfangen konnte, weil dieses, äh, Bitch, I'm gonna fuck you up. Äh, Bitch, shut the fuck up und so hin und her. Und dieses Bitch, so in jedem, in jedem Satz, weißt du, schreit sie halt irgendjemand an. Und äh, ich finde grundsätzlich diese Art von Film ich interessant, weil du wirst so in einer Nacht, so stundenlang, begleitest du praktisch die Leute auf so einer, das hat so ein bisschen was von Pusher, jetzt um andere Tonalität zu nennen, weißt du, du die Kamera lässt dich ja nicht los, du bist ja ständig irgendwie bei ihm dran. Mhm. Oder so eine Filme wie Go zum Beispiel von Doug Lyman ist auch so ein Ding, was so in einer Nacht spielt und wo du mhm. so wo du so eine Odyssee machst. Und, äh, Oder Date
2: Night da zum Beispiel,
1: ja. Ja genau, <lacht> zum Beispiel, ja, im Comedy-Format, passt. Und ich bin ja großer LA-Fan. Insofern hast du hier natürlich auch viele Seiten von LA gesehen und so und den viel halt aus einem, aus einem anderen Bezirk, wie Lee schon meinte. Also teilweise ist bei LA so, dass du wirklich bei einer bestimmten Kreuzung hast du eine komplett andere Welt. So weißt mhm. du also, da unterscheiden sich ja die Bezirke extrem. Ja eben. Ja. Und äh, ich mochte einzelne Szenen. Ich mochte teilweise den Look, wie er aussah, aber trotzdem ging er mir super auf die Nerven und super auf den Geist, weil ich hier mit den Charakteren null mitfühlen konnte, sondern einzelne Szenen halt cool fand, wie zum Beispiel die Schwiegermutter sich aufmacht, um äh, den Sohn zu konfrontieren. <lacht> den und so. Teil
0: fandst du cool. Ja, naja,
1: Das sind halt so einzelne Momente, <lacht> da kam mir nicht sowas wie Spannung auf, oder wo ich gesagt habe, okay, bin mal, bin mal gespannt auf die Konfrontation, wenn die ihn dann findet und so. Weißt du, so eine Sache. Mhm. Das war witzig, Aber richtig. Das Geschrei von ihr, die noch nicht mal weiß, wie, wie die Person heißt, die sie sucht, sondern nur irgendwie hört, fängt irgendwie mit D an und ich weiß nicht, wie die heißt und dann sucht sie irgendein Mädchen mit D und zieht durch L.A. und fragt jeden, ob die irgendwie eine Dora äh, Danielle oder oder Didi kennt und so, wo ich denke, ey, ehrlich? Ja, sie und das ist, Ganze ah. wirklich schreiend und fluchend und äh,
0: nee. Ah, fuck, dies und nicht das. Ja, Ich habe den Film nicht verstanden, Alter. Ja, ich habe den Film nicht Nein, ohne Scheiß, weil ich finde, die Art, wie die sprechen, die unterfüttert halt die Charaktere so krass. Weil ich bin ja bei euch, der Film funktioniert nicht über die Handlung. Mhm. Weil da ist dazwischen auch Leerlauf, obwohl hier permanent sich fortbewegt und rumgeschrien wird. Aber was so die Entwicklung der Geschichte angeht, hast du dich ja, drehst dich ja auch stellenweise im Kreis und so. Aber ich finde eben die Art, wie, die, wie sie spricht, wie sie unterwegs ist, wie die in Gespräche reingeht und dass sie immer auf Krawall gebürstet ist und so. Das erzählt halt auch wahnsinnig viel über ihren Struggle und was alles so an ihrer Person und ihrer Identität dranhängt. Weißt du, weil ich meine, guck mal, ist eine Transperson, die anschaffen muss und einer der wenigen Ankerpunkte, die sie hat, ist dann eben so ihr Freund slash Zuhälter und dann muss sie noch für den paar Tage in den Knast oder einen Monat und kommt dann raus und dann bricht ihr das auch noch weg. Also weißt du so, der Struggle ist einfach real und das überträgt sich natürlich auch über die Sprache.
1: Ja, aber die Person, die da struggelt, wenn du mit der nichts anfangen kannst, oder wenn
0: ja, ist das, du, wenn du das ist nicht ja das, was ich Ziel eingangs, was ich eingangs meinte, dass der es halt irgendwie hinbekommt, Protagonisten zu erzählen, die dir eigentlich auf den Sack gehen, aber dadurch, dass es mehr Charakterstudie als Film ist, hm. macht das was mit dir, finde ich. Also es war bei mir zumindest so. Das ist auch die Sorte ja. Film, die ich eigentlich gut finde, aber nie wieder sehen möchte, weil es wirklich, es ist ja, ja anstrengend. Aber ich finde eben, also mit mir macht das was.
1: Ist ja auch legitim. So, jetzt warte ich auf den Teil, wo du mir den Film erklärst, weil das, das eine Charakterstudie ist, das habe ich schon gesehen.
0: Naja, aber wenn du die ganze Zeit die Handlung vermisst, dann deswegen meinte ich, hast du es offenbar nicht verstanden, weil darum geht es hier nicht.
1: Wie ich habe die Handlung vermisst, habe ich das gesagt? Ja. Nein, ich meine, dass ich einzelne Szenen gut fand und dass ich einfach mit der Hauptperson äh, dass dass der, dass, dass die primär nervig ist für mich.
0: Ja, aber das, also deswegen meinte ich ja auch vorhin das heißt, schon jetzt mehrfach, dass der Film nicht versucht, dich über billige Empathie zu kriegen. Ja. Sondern ich glaube halt, dass, also ging mir zumindest so, dass man eben mitkriegt, wie, wie die tickt, warum die so ist und was diesen ganzen Struggle halt ausmacht. Und das kriegst du hier in einem recht kurzen Zeitfenster, finde ich, hm. ganz eindrücklich gezeigt.
1: Aber das schließt ja meine Meinung nicht aus. Also das heißt ja nicht, dass ich nicht nachvollziehen kann, warum sie so nervig geworden ist, warum sich so eine... So eine, äh, so eine so eine so ein Schutz aufgebaut so eine Schutzmauer und so weiter ja, aber und du kritisierst dass
0: du bei der Hauptfigur nicht anknüpfen konntest und dass du die nur nervig fandest ja ja und deswegen sage ich du hast den Film nicht verstanden weil es geht darum das will der Film nicht der will dich nicht über irgendwie Empathie ähm, auf ihre Seite holen mhm.
1: na gut dann habe ich den Film nicht verstanden Okay, jetzt hängst du dich
0: daran auf. Aber hey, was soll ich ja, dir sagen? Naja, was? ich glaube halt, weil, weil du sagst, das hat bei dir überhaupt nicht funktioniert. Und ich finde halt, das, was du kritisierst, ich glaube halt, dass das die falsche Rangehensweise ist. Ne, ich
1: glaube, wenn du jetzt gesagt hättest, ich habe den Film nicht gefühlt. Also das ist vielleicht eine Sache, damit könnte ich was anfangen. Aber ich, ich weiß ja, warum sie so ist. Oder warum die so geschrieben ist. Oder warum die Charaktere so agieren, wie sie agieren. Also ist jetzt nicht so, als wenn ich hier nicht weiß, warum. Also ich verstehe schon den Struggle und dieses, wie gesagt, diesen Schutzmechanismus von ihr. Aber das heißt nicht, dass ich das cool finde, mir das anzugucken. Als Film. Mhm. Ja. Weil da ist subjektiv, dass mich das eher nervt und äh, ich das nicht sehen muss. Und du sagst ja selber, okay, du verstehst schon, was der Film macht, aber er ist so anstrengend, dass du den nie wieder sehen willst. Also das ist ja auch eine Aussage. Und bei mir ist so, ich bin aber an dem Punkt, wo ich sage, ich hätte mir gar nicht erst von vorne rein angucken müssen. Hätte ich nichts vermisst.
0: Der hat dir echt, der hat nichts gegeben, auch ist im Nachhinein nicht?
1: Ja doch, der viel Dialog der und einzelne Momente fand ich, fand ich okay, aber wirklich... Ja,
0: also weil du ja auch immer wieder sagst, dass du so ein LA-Fan bist, weil ich finde, der Film kriegt, also wenn auch einen schmalen Einblick, aber er halt einen sehr ja. krassen und äh, äh, echten Einblick in LA. So, man fühlt den Part von LA halt schon echt gut, finde ich.
1: Ja, das ist schon eine Plusseite, definitiv. Auch dieser Donutshop, wo er dann seine Zentrale aufgebaut hat und so, ist natürlich auch so ein Loch so, wo normalerweise die Leute gar nicht hingehen, weißt du, sondern du ja. hast ja ständig so eine Diner, wo, wo so eine Burgerläden, wo den ganzen Tag einfach mal keiner hingeht, Na, ja, ja, und keine Kunden ja, haben.
0: Ja und ähm, Wo die dann auch das Personal halt schon mit Namen kennen und das ist alles ja, immer genau. so der Usus, die hängen da ab, ja.
1: Genau, da sitzen Leute dann teilweise acht Stunden und äh, trinken einen Kaffee. Und ja. trinken einen Kaffee und so. Also das ist auch so, hat schon was. Also dieser Lay-Vibe ist definitiv da. Dem, äh, das würde ich ihm nicht absprechen, aber ja, kam nicht
0: rüber bei mir. Ja, ich fand das eben ganz cool, mit welcher. Echtheit hier diese Dialoge auch aufgezogen waren und dass, dass die sich aber auch keinen Stress dabei geben, dann zu versuchen, das irgendwie so den Erklärbär zu machen oder so. Weißt du, wenn die davon, wenn die von Fisch sprechen, aus dem Kontext weißt du genau, worum es geht. Mhm. Und das finde ich aber irgendwo krass, weil das natürlich jetzt so als Begriff hätte man das sonst, wenn siehst, du es einzeln siehst, hätte es ja niemals zuordnen können, dass die da von Cis-Frauen sprechen.
1: Ja, das stimmt. Ich kann das auch nicht. Aber konntest du in den Kontext natürlich dann dir äh, denken, was da gemeint ja, ist. Ja, aber
0: eben ist sehr offensichtlich halt Slang aus dieser Community, mhm. wo wir eben sonst überhaupt keinen keinen Einblick haben und keinen Zugang. Und Ich finde eben, so ein Film schafft halt irgendwo Zugänge. Mhm. Und das rechne ich dem schon irgendwie hoch an. Ja. Alessandro, hat er mit dir denn irgendwas gemacht im Nachhinein?
2: Nee, was ich gesagt hatte, war das ist alles schon eigentlich. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Hm? Also, ich finde es toll, wie er es macht und was überhaupt. Aber da bin ich dann bei Guess eher so, ist nicht so unterhaltend. Manchmal ist er dann witzig und äh, es ist wie eine tolle Doktorarbeit, weißt du? Mhm. Ich sag so, wow, und das ist gut geschrieben und ich verstehe und bla bla. Aber ich habe jetzt keinen Spaß dran, Doktorarbeit zu lesen oder so. Also, weißt du, so ein bisschen so die Richtung, mhm. ne? Da jetzt im übertriebenen Sinne, ne? Also, ich habe die jetzt nicht mehr weiß, wie bewertet, aber. Um das klar zu machen. Klingt als ja, und die Frage uns. ist natürlich auch, ja, die Frage ist auch halt, ne, du sagst jetzt, er gibt Zugänge und das ist toll, dass er es macht, aber die Frage ist auch, sucht man nach diesem Zugang? Ne? Also jetzt dann, wenn man hier gucken will. Und über, ja, ich mein, das ist, stimmt, das, das ist wieder. Das ist halt die Frage. Ne? Ja, das ist ja. wieder
0: einer dieser Filme, wo man vielleicht im Vorfeld, also wo es ganz gut wäre, im Vorfeld zu wissen, worauf man sich einlässt, weil da muss man natürlich in der Stimmung für sein. Hm.
2: Ja, in der Stimmung, beziehungsweise vielleicht auch überhaupt ein Interesse, weil ich kann mir vorstellen, ich habe den ja ausgesucht, ne, ihr habt mir ein paar vorgegeben mhm. und ich habe einfach das Cover schon gefunden den Namen. Mhm. Ich habe überhaupt nicht geguckt, von wem das ist, was, das ist auch nicht, worum es geht. No Florida Project kannte ich halt so, ne, also da dachte ich, okay, das ist auch so ein bisschen wieder eben slam mäßig was auch immer und Stefania und alle am Arsch und überhaupt mhm. keine, was weiß ich. Mhm. Was jetzt auch nicht so, ne, aber mehr nachher drüber. Und wusste halt nichts. Hab den jetzt dann geguckt Wurde so mitgenommen auf dieser Reise und wie du sagst, alles, was du gesagt hast, bla bla, passt alles. Aber es ist halt auch kein. Was ne? Du musst ja auch nicht immer unterhalten sein. Du sagst ja selber, du würdest nicht nochmal gucken, aber bist dir bist dankbar dafür, was er dir gegeben hat und den Einblick und wie echt der ist. Ja. Und dass es eben auch so echt macht auch und so. ne und Aber das ist halt ein besonderer Filmemacher auf jeden Fall. Ich bin, bin jetzt gespannt auf die anderen Filme noch. Hm. Also, ich will jetzt unbedingt die anderen hm. noch sehen. Das ist auch wieder so komisch. Weil, was gibt ihr mir noch für Einblicke? Und auf welche Art? Die auch vielleicht mit ihm zu tun haben. Ich habe mir seine Bio und nichts, habe ich mir durchgelesen. So auch hier zu dem Film jetzt nichts, weil ich da dachte, den machen wir zusammen, das macht ihr bestimmt. Mhm. Da muss ich ihn auch noch alles da reinballern. <lacht> ja, ein iPhone das oder das, das, was ich mir schon gedacht habe, dass das keine Schauspieler sind, sondern äh, wirklich, äh, wie heißt das nochmal? Wenn es keine Schauspieler sind und man die nimmt, Line? Line sind oder so, ne? Ja. ja. Genau, dass das eben so eine Richtung ist, wie gestern von meinte, hier ähm, Pusher und so, mhm. wo das ja auch so ein bisschen so in dem Stil alles, bla, bla. Dadurch hat er
1: natürlich diesen Real in Touch, den. Das ist ja schon, das sagt ja schon für eine besondere Atmosphäre.
0: Naja.
2: Ja. ja, man ist auch schon froh, wenn man so die Polizistin zum Beispiel, die übergewichtige Polizistin, hm. die nicht die Hübscheste ist und so. So Menschen siehst du nie in einem Film, schon gar nicht aus Hollywood und so, weißt ja, du? Schon so. das allein, das gibt einem mir, Das macht schon ganz anders, diese Szene. Die macht ja. die so anders und wie sie das sagt. Ich weiß nicht, ob das eine echte Polizistin war oder so, ne? geht wahrscheinlich nicht, keine Ahnung. Oder mal, aber das ist auch schon, das ist eine gute Szene auch. Ja, in Hollywood wäre
1: die Polizisten von John Ortega gespielt oder von nee, ja, genau. von Asa ja, González oder so. Mhm. Mhm.
2: Zum Beispiel. Das da aber trotzdem alles eben nicht äh, downswert. Okay, was ist das jetzt für ein und so, ne? Oder, sondern es ja halt gut. Es wird mhm. echt gut.
1: Aber ich war von der also von der Herangehensweise, was die Basis angeht, war ich genau so wie bei dir. Also ich wusste nicht, worum es geht. Mhm. Ich habe das Plakat gesehen. Der ist auf der Schneiderliste, deswegen habe ich den auch auf meiner Watchlist gehabt. Ich Ach, wusste so nicht, was für ein Film das ist, worum es sich handelt. Florida Project wiederum im Rahmen des Oscar-Rennens. Da hatte ich die Story im Kopf und weiß ungefähr, äh, was da die Handlung ist und äh, worum sich der Film dreht. Aber hier hatte ich wirklich null. Ja, witzig. Ja. Null der Vor wurde mir jetzt. echt
0: von vielen Kollegen schon damals empfohlen, weil er so in Independent-Kreisen hat er hatte halt echt ein bisschen Furore gemacht. Mhm. Und weil er auf Festivals ja auch echt erfolgreich war. Also ich habe da aus so meinem Umfeld eine Menge gehört damals.
1: Ja, der hat ja aus den 100.000, hat er 840.000 gemacht. Also ist jetzt, ist jetzt natürlich nicht viel, aber wenn du siehst, was er aus dem Budget gemacht hat, ist das natürlich eine ordentliche Marge.
0: Ja, ich habe sogar fast nochmal 100.000 mehr. Also ich 935 oder 936.000. Okay. Aber eher klar nicht die Welt, aber für so einen Festivalfilm, Also ich kann schon nachvollziehen, dass die danach halt auch irgendwie so den gefördert haben oder dass da ein Auge drauf gehalten wurde, was der noch macht. Wo der ja wirklich von Film zu
1: Film größer Ja, ja, eben. Hm. Ja.
2: ja, überleg mal, Willem davor das nächste Ding und so. Okay, ja. aber ey. Das ist nämlich auch, wo ich dann Angst hatte. Ich fange den Film an, Tangerine, und dann, okay, jetzt haben wir hier Transdamen oder so also immer, äh, Transpersonen, und jetzt kommt sowas wieder. Ne? Ich will jetzt nicht nochmal erklärt haben oder eine Ich-Findung haben und so, und das ist halt auch so geil hier. Hier geht es nicht darum, wie die zu was geworden sind oder sie selbst finden müssen. Nein, das sind einfach die, die sie sind. Ja. Und lernen halt eben so ein kleines Stück da kennen. Und das war auch so befreiend irgendwie dann. ne Das, ja, das ist so, ist, als würdest du eben diese Origin-Story-Thema sehen von Spider-Man oder von Batman und so. ne ja. Statt jetzt mal ein Dings zu sehen, wie er äh, Leute
0: rettet. Ja, und allein deswegen habe ich halt auch größten Respekt vor dieser Art Filme zu machen, weißt du? Weil das nicht nur wegen der Inklusion, sondern dass das halt auch einfach mit so einer Selbstverständlichkeit erzählst du hier Transpersonen. Und es wird eben nicht in Hollywood hätten die jetzt groß ihren Weg erklären müssen und ihren Struggle. Und das ist hier aber einfach gesetzt.
1: Ja, da wäre es so ein Oscar-Drama geworden, mit von A bis Z.
0: Ja. Mhm. Wo es dann eben um den ganzen Weg geht. Und hier ist, wird es so beiläufig, äh, was äh, bei Alexandra heißt so, ach so, ja, cool, okay, Hormone so langsam zeigen die Wirkung, so wir sehen deine Brüste. Da wird halt ganz beiläufig auf dem Weg erzählt, dass die eben beide in einer sind und dass das ein ganz normaler Weg ist und wie weit die da schon sind und so. Gerade dann eben auch mit dieser Fischdiskussion und all sowas, aber halt eben mit einer Beiläufigkeit, weil es darum nicht geht. Mhm.
2: Das ist auch so geil, wenn sie. War das Cindy, War das Cindy Oder die sagt so: Die anderen verprügelt deine Typen. Und sagt so: Ich habe auch einen Schwanz und so, ich war nicht fertig und so. Das war irgendwie so: Es ist, ist schon witzige Sachen dabei gewesen. Ja. Wie diese Art halt, weil die so. Ja, Alexander, war das, ja. Da, das war schon lustig. Ja,
0: ja ich fand es auch, also wie wir schon gesagt haben: Bis auf den einen Herrn, äh, alles Leute, die ihr Debüt gegeben haben. Größtenteils zumindest. Und ist euch jemand schauspielerisch positiv aufgefallen?
1: Schauspielerisch habe ich hier nichts aussetzen.
2: Das ist jetzt Also, ich eine Frage, mochte, ich mochte ihn,
1: den Armenier, wie er ihn gespielt hat. Hm. Das, der war gut und äh, die beiden waren auch gut.
0: Ja, ich fand ich Mia nicht. Taylor als Alexandra nochmal in ja, der Ecke besser sagen, wenn dann als ja. Cindy. Und da hat es mich auch nicht gewundert, dass die dann tatsächlich da auch eine Karriere draus gemacht hat und dass die jetzt noch arbeitet, während wohl, okay. also Kitana Kiki Rodriguez, die Cindy spielt, die ist. Ähm, sehr schüchtern, was das angeht. Die hat sich auch danach komplett zurückgezogen. Also, sie hätte wohl keinen Bock auf Rampenlicht. Und deswegen ist das auch der einzige Credit, den die hat. Und die haben ja zum Zeitpunkt, als sie gecastet wurden, tatsächlich zusammengelebt. Ah, ja. Also, sie waren Mitbewohnerin.
2: Macht's auch wieder natürlich perfekt. Ja, und der ist halt
0: auch gezielt in die Gegend gegangen und hat die da auch in, in so einem Zentrum, ähm, gefunden.
1: You wanna shoot the movie
0: with me? Ja, so ein bisschen. Mm -hmm. I make you famous. <lacht> hey, die
2: Filme sind beide bei Prime. Wenn du da so, äh, ich weiß nicht, Good Movies Channel und Arthouse Channel, wer den noch nicht abonniert hat oder so, die kommen da beide, sind zwar beide, glaube ich, in der V. Wach, also der jetzt, den anderen sprechen wir später. Mhm. Okay. Gibt es da auf jeden Fall.
0: Habt ihr gesehen, oh, ja. welche Produktionsfirma den Film produziert hat? Nee. A24 war ja, ja, cool. Dupless Brothers. Ach ja, ja, stimmt, echt? Jetzt, wo
2: Das sagst, klar. Ach, echt, egal.
0: Okay. Stimmt, von denen ist es. Das? Mhm. das ist ja witzig. Schon ganz cool.
1: Ja. ja, ein bisschen andere Tonalität. Sonst ist mehr Comedy drin.
0: Ja, und Dokus vor allem machen die ja auch mhm. zu. Gerade weil der Film ja auch irgendwo was Dokumentarisches hat. Ja, Schon was ist Geld. denn da
2: mit den Duplass? Das sind ja auch Front-Footage-Filme. Haben die gemacht, zum Beispiel. Echt? Ja, die haben auch den, oder bin ich jetzt ganz falsch? Mark Duplass, ne?
0: Mhm. Und sein Bruder. Ja. ja.
2: Die, ihr habt den Film nicht gesehen mit dem von den beiden? Den Front-Footage-Film? Da gibt es zwei Teile? Okay.
0: Ich weiß, welchen du meinst. Den oder rede ich, ich was sehen. ganz Falsches? Ich? Nein, nein.
2: Hm? Ich bin richtig, ne? Ich bin richtig, ja, ja.
0: ne? Weil okay, eben gut. genau, es gibt einen, so einen Front-Footage-Film von denen, den wollte ich tatsächlich auch sehen. Okay.
2: Boah, der ist, der ist so gut. Aber der ist noch nicht so ja. alt, ne? Also Nein, ich weiß nicht von wann. er ist aber, äh, dann müsste, das ist ja witzig, weil ähm, ich guck mal gerade, wie der heißt, ja, damit ihr keiner... Mhm. Ähm, ja, die, die finde ich toll. Und das ist auch Horror mit Comedy halt so, ne? Mhm. Aber so voll ernst durch Creep heißt er einfach. Creep. Mhm. Creep, und dann haben sie den zweiten Teil gemacht. 2014 ja. den ersten, zur Zeit von Tendrin, und 2017 den zweiten. okay Und sind beide... Mega. Cool. Also wirklich richtig toll.
1: Hebe ich mir gleich mal auf. Ja, sind auf jeden Fall auch Fans vom von Indie-Kino. war nicht Bad Milo auch von denen? Ja. Auch die, die ja, und der spielt Brothers ja
2: selbst Haupt, die Hauptrolle, ne? Marc Deplus spielt selbst die Hauptrolle auch in dem Film.
1: Jetzt hier mhm. Creep. Ja. Der ist auch gut als Schauspieler. Ja,
0: finde ich auch super. Oh. Vor allem krass oh. vielseitig auch. Ja. Also mhm. wirklich schon von plattester Comedy bis halt richtig ernsten Stuff. Show und so. Mhm. Ja, eben. Auf jeden Ganz gute Bandbreite. Das stimmt mit seinen Sachen. Ja, okay, habt ihr noch was oder sollen wir Punkte vorlesen? Nee, kann man machen. Okay, 7,1 gibt es auf IMDb, der Metascore, Alessandro hat es schon angesprochen, bei 86, das ist sehr ordentlich. die du. Auf Rotten Tomatoes von der Kritik 7,9, das sind 96% Empfehlungen, Publikum ist bei 3,7 und Letterboxd 3,8. Das ist also auch ganz gut.
2: Mhm. Ja.
0: So, große Auflösung. Ich bin bei acht Punkten.
1: Acht Punkte von Lee. Yes. So, und ihr?
0: 3,5. Ach komm, Guess. Wirklich. 3,5. Oh mein Gott, Alter. Ah. Nichts gut, dieser Film, nichts gut. Ich
2: denke auch gerade so, man hätte einfach noch ein bisschen länger dann doch... Drüber nachdenken sollen, was ihr, wie ihr den findet oder so. Aber egal. Äh,
1: weil das eigentlich. Ne, ja, weil ich dachte mit meinen sechseinhalb. Ich
0: habe echt schon in Betracht gezogen, dass Gäste den Scheiße findet. Aber, Alter, drei So wie du eingeleitet hast, dachte ich,
1: okay, Lee wird auf jeden Fall in meine Richtung gehen, weil er wahrscheinlich. Weil er wahrscheinlich fest. Also, weil er, weil er wahrscheinlich das Gefühl haben wird, dass mir der Film auf den Sack ging. Und, äh,
0: aber das war noch zu viel. Habe ich voll in Betracht gezogen mit meinen 6,5, Aber dreieinhalb, mhm. Alter. Ja. Oh, das ist böse.
2: Und. Ja, aber sowas wart ihr ja damals bei dem Corella-Film, glaube ich, ne? Irgendwie war der bei 4 oder 5 Ja, so. war auch 4,5 ne? oder so, definitiv. Deswegen, ja, und ich war ja, dann, fand den ja super. Ich fand den ja super, ne? Das ist so egal. Hier bin ich auf jeden Fall bei
0: 7. Bei 7. Sehr schön.
2: Was habt ihr gesagt? Ach.
0: Ich habe dich bei 7 gesehen, ja.
1: Okay. Ich habe glaube ich, bei euch beiden 6,5 gesagt. Insofern ist es bei mir noch relativ ja. glimpflich davongekommen.
0: Ja gut, das ist also das ist ja auch mit Gewalt alles zerstört, dreieinhalb eben.
1: Was heißt mit Gewalt? Also <lacht> Möchtest du, dass ich eine Punktevergabe gebe, damit du näher dran bist, oder was? Äh,
0: nein, aber das wird dem Film wirklich nicht gerecht. Alter. Also, ey, jetzt, ich, 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 bitte, ich bin jetzt bei, jetzt bei dir, wenn Film, was ne? langweilig ist, ist es ein Genickbruch, aber dann kannst du auch gleich einen vergeben. Also, weil wofür gibst du hier 300 Punkte? Bilder, ich glaube, ich habe das gesagt. gegründet,
1: wofür ich jetzt 300 Punkte gebe oder was ich doch noch dem Film abgewinnen konnte. Also, hm. Das ist jetzt eine persönliche Sache, dass du dich da, <lacht> dass du das als Affront ansiehst, aber da blicke ich zurück auf 200 andere Affronts deinerseits, insofern ist das vollkommen okay für mich.
2: Ja, ihr beide seid affrontmäßig voll Affrontastisch, also da kann man nichts sagen, Also da gebt euch, nehmt euch nicht viel. Affront, Affront. Ihr seid bei Null. Jede Wenn Woche neue Affront. Guck mal, was für eine Klammer, französisch angefangen, französisch aufgehört. Oder? Ja. Das passend zu Tangerine, da wird auch viel französisch gesprochen
1: das stimmt. Oh mein Gott, habt ihr da mich stummelt? Doch, ich habe verstanden diese, aber ich komme nicht auf die Button. It's party time! Machen wir den wenigstens. Ja, während die die Punkte ausrechnet, erzähle ich euch, was wir in der supporter episode am Sonntag besprochen haben. Wir waren im Kino, haben Asteroid City gesehen, den neuen Wes Anderson, den haben wir gemeinsam besprochen. Ich habe über du Revenge geredet, den Netflix-Film. Kennst du den, Alessandro? Nein. Und äh, Lee hat über Charlies Welt geredet mit äh, Charlie Sheen und einem großen Star-Aufgebot. Interessant. Und davon sehr viele interessante, äh, krasse Schauspieler in einer Episode. Also wer Bock hat, Steady und Patreon gerne supporten. Und jetzt sind wir alle gespannt.
0: Haben wir denn gesagt, von wem dieser Film ursprünglich kam? Weil das, war nee, ja...
2: das wollte ich nämlich eben noch fragen.
1: Doch haben wir. Olli haben wir, glaube ich, gegrüßt. Ah ja. Schönen Gruß an Olli. Hat sich beim Punkt raten Zwei
0: Filme verdient. Und äh... Ja. Und gleich auch sorry, Olli, für Guess Meinung.
2: Sorry, Olli. <lacht>
1: ich ja, bin hier auch, dreimal, dreimal
0: gut. Punkte, aber ey, wenn Sag das jetzt mal kein Guess. Thema
1: ab meinerseits ist, was Letterbox angeht, weil ey, Gods of Egypt, da bin ich einfach mal nach oben, steche ich komplett davor. Die haben nur ein Sterne, anderthalb und zwei Sterne Bewertung. Hier sind alle bei vier und viereinhalb Sterne Bewertung und ich bin halt unten bei anderthalb, also das ist Ja, was äh, ist die Frage, ne? Das so bei genau Kunst Box, ja. und
2: Kino und, 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 und hier so ein, so ein dokumentarisches, was weiß ich näher bringe, das kann man irgendwo einordnen und bringt eine neue Welt und so, ja und, und äh, gibst du keine Punkte? Und bei ah, ich bin edgy So heute. Plastikfiguren, die rumfliegen. Äh, edgy. Bist du halt unterm voll dabei. Strich bin
0: ich edgy. Nee, ja, <lacht> bist du unterm Strich einfach ignorant. Weil du, edgy ja, also, wie Tomat, weil, du sagst, Alter. weil du schon gesagt hast, du willst überhaupt keinen äh. Zugang zu dieser Welt und brauchst da, also kannst da nichts mit anfangen und so. Das also, habe ich
1: überhaupt nicht gesagt. Das habe ich in keinem Satz gesagt. Ich will keinen Zugang zu dieser Welt. Wann habe ich diesen Satz jemals <lacht> erwähnt in diesem Podcast? <lacht> das sind deine dreieinhalb
0: Punkte, die sprechen Bände, Alter. <lacht> Oh, das was für ein Quatsch. Schnell raus, tritt aus, in die jetzt weg, von jedem hier. Ja, Alter. Aber der Cineast hält die Fahne hoch. Ah,
1: mein Gott. Also ich, bis ne, ich ich nächstes, ja bis zur nächsten billigen hier.
0: Ja, wirklich. Also, ja, ja. das, da kommen wir dann das nächste Mal wieder drauf, ey. Aber gut, also wir machen unserem Titel aller Ehre mal wieder. Und wieder sind die Protestklanghölzer eingepackt, ja. Also, die müssen wir mal langsam ja, wieder aus. Ja, skandalös. also, die waren selten angebrachter als jetzt.
1: <lacht> ja, die waren schon öfter mal angebracht, aber das stimmt schon. Wie soll die mal wieder in, in, in Griffweite behalten? Oh, ja. So, wo sind wir gelandet jetzt? Das Publikum ist gespannt.
0: Der Witz ist, ja, nee, kommen wir dann in der nächsten Episode zu. Ach so, ja, wir, ist total schade, weil Alessandro hat einen guten Start hingelegt und ist jetzt trotzdem auf dem letzten Platz gelandet mit fünf Miesen, mhm. weil der halt jetzt einfach mal viereinhalb Miese in der letzten Runde mitgenommen hat. Dicht gefolgt von mir, ich bring's jetzt nämlich auf vier Miese. Dank der letzten Runde und Ges ist natürlich da glimpflich davongekommen und hat jetzt insgesamt drei Miese und damit gewonnen.
1: Mein erster Sieg in diesem
2: ist Monat. Ist das eine miese Folge? Also viel miese. Mein
1: erster okay. Sieg. Ich glaube, Alessandro ist egal, weil selbst wenn er 19 Mal in den Lostopf kommt, weiß er, er gewinnt nie was. Er wird Schau nie gezogen. Das. Deswegen stört ihn das nicht.
2: Nicht mal an den Haaren.
1: <lacht> nicht mal an den Haaren. Das ja, ist so eine gute Konstante. Ja und wie er mitgekriegt hat, wir haben schon geforeshadowed, auch der zweite Film von Olli ähm, vom gleichen Regisseur, The Florida Project, besprechen wir mit Alessandro in einer supporter episode Also Supporter yes. kriegen äh, das volle Paket mhm. und den vollen Einblick und jetzt seid er vorbereitet, wie ich, zu seinem Frühwerk stand. Vielleicht hilft das ja. Ach,
0: du jetzt willst du uns doch verarschen, Alter. Ich weiß, ich weil er kommt. Ja nee, das ist genau das Ding, weil er kommt jetzt, ein, das, weil Willem Dafoe mitspielt, ist er dann plötzlich bei acht Punkten. Willem Dafoe. Willem, mein lieber.
2: Ey, the 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 okay, gut.
0: Also
1: Vielleicht. Wir werden sehen. Na ja. Und wenn ihr das sehen wollt, gebt Geld.
0: Ja, weil Support-Episode.
1: Weil Support-Episode. Muss denn bezahlen.
0: Ja, richtig. <lacht> 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 Kurz vor OnlyFans Zeit, ja. geht er noch zu Patreon.
1: Richtig. Und jetzt bedanken wir uns erstmal bei Alessandro, ja, den ja. wir für teures Geld auch in die Support-Episode eingekauft haben.
0: Mille grazie.
1: Wir wünschen einen schönen Urlaub und äh, das reguläre. Fußballpublikum würde ich auch hier nach dem Urlaub nochmal ab und zu hören. Baci, ja. Vielen Dank. Creme dich ein. Pass auf dich auf. Mache gute Essen. Und äh, Arrivederci. Lee, was hast du noch?
0: Ja, ich würde gerne alles andere aufs Schlusswort überlassen.
1: Sehr gerne. Okay.
2: Danke, war schön hier. Bye.